0: Hola, bienvenidos a Una Vida Invirtiendo, el podcast sobre finanzas personales que realizo en Rankia y donde en cada uno de los episodios intento entrevistar a personas con una dilatada trayectoria profesional en el mundo de la inversión y de las que creo que podemos aprender todos. En este nuevo episodio tengo el placer de entrevistar a Víctor Álvar González. Se trata de un profesional con más de 30 años de experiencia en los mercados financieros, y que se ha destacado en particular por su defensa del asesoramiento financiero independiente en España, un bien más bien escaso. Actualmente es socio fundador de Next Step Finance y también mantiene un blog en Rankia con el titular de El Radar. En esta didáctica charla, donde se muestran las excelentes dotes de comunicador de Víctor. Eh, abordamos temas que van pues desde algunos clásicos de este podcast, como son su trayectoria profesional en diferentes entidades financieras, que se inicia con el crash bursátil del 87, hasta lo que es también su trayectoria como inversor particular. Ya sabéis que a mí me gusta siempre pues que los eh, inversores profesionales se mojen y nos digan realmente dónde tienen su dinero. También otra sección habitual, como es la de libros recomendados que siempre nos aporta interesantes novedades que están fuera de nuestro radar, como puede ser en este caso el libro que nos va a recomendar eh, de Zola, y en otras secciones que surgen un poco pues espontáneamente como consecuencia de la conversación, ahí es donde está la magia siempre, y pues por ejemplo en este caso eh, destacaría eh, aspectos tan interesantes como cuál ha sido esa triple revolución que se ha dado en España en cuanto a la digitalización, la eh, tremenda reducción de precios que ha traído los fondos indexados y todo aquello que va a traer la MIFID al mundo de la inversión. También, por ejemplo, pues cuáles serían las recomendaciones que realizaría de asignación de activos en un momento como el actual eh, y también pues como observa la situación macroeconómica. En definitiva, es una charla que creo que aporta mucho, eh, ofrece bastantes enseñanzas a partir de la experiencia personal que ha tenido Víctor y que espero que disfrutéis tanto como yo la hice grabándola. Hola Víctor, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Juan, cómo estás?
0: Fenomenal. Oye, pues en primer lugar, eh, Víctor, me gustaría introducir a nuestros oyentes eh, porque te conozco y porque me quería tenía la ilusión de tenerte hoy aquí en, en este podcast Una Vida Invirtiendo. Eh, Víctor tiene ya desde hace algunos años un blog en Rankia, en concreto se llama El Radar donde, con una frecuencia bastante habitual, eh, escribe artículos eh, que me parecieron siempre muy interesantes. De hecho, el último que has publicado se llama El secreto está en la distribución de activos y, y me, ha, me ha resultado particularmente sugerente. ¿no? Eh, a partir de ahí, pues he seguido la pista de Víctor, eh, también tiene su cuenta de Twitter siempre muy activa y, por supuesto, los proyectos que ahora nos, nos explicará a Profesionales. Así que nada, Víctor, un placer contar hoy contigo en, en este podcast y, y encantado de tenerte aquí.
1: Igualmente, Juan, igualmente. Encantado de estar con vosotros y de hacer esto contigo.
0: Muy bien, pues si te parece, Víctor, vamos a empezar. Eh, me gustaría que nos contaras un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional, cómo llegas al mundo de, de las finanzas y en concreto la inversión, y desde esos inicios hasta el presente, pues así, a grandes rasgos, ¿cuáles han sido, ¿cuáles han sido tus, tus principales hitos?
1: Bueno, pues entro en el mundo de las inversiones, eh, trabajan, entrando a trabajar como lo que ahora se conoce como un becario, en el año 87 y curiosamente el día del crash de la gran caída de la bolsa del año 87. Fui a una entrevista de trabajo una semana antes o algo así con, eh, con Francisco González, que era broker antes de ser presidente del BVA y todo esto. Y bueno, pues fui a esa entrevista, eh, me cogió, me contrató, insisto, como aprendiz o algo así, no sé cómo se llamaba entonces. Era mi primer trabajo y todavía no había acabado la carrera. Y eh, me dice, bueno, eh, quedamos mañana en la bolsa, que te quiero para cuando fuera. El próximo día en la bolsa, que te quiero enseñar de qué va esto. ¿no? ¿no? Y llegó el día siguiente, o sea, la mañana siguiente de que la Bolsa de Nueva York hubiera caído un 20% en un día, que se dice rápido. Y entro en un sitio donde todavía eh, se operaba en muchos, bueno, de hecho, todavía se operaba casi todo de viva voz. Es decir, que los volúmenes ya habían aumentado muchísimo, pero todavía era eh, un... Trading floor a la, a la, de viva voz en el cual, bueno, imagínate lo que ocurre cuando el volumen se multiplica por 20 en un día no entonces aquello era una absoluta locura, él obviamente entró pasó de mí olímpicamente porque bueno, tenía que hacer caso a su negocio, que puedes imaginarte ese día lo importante que fue porque bueno, los brokers ganan cuando hay movimiento, les da igual que suba, baje la bolsa y bueno, pues yo estaba ahí en medio mientras toda aquella gente en estado totalmente catatónico, intentando que aquello funcionara. O sea, que me debió de gustar mucho el asunto porque aún así me quedé, porque yo creo que otro que hubiera visto aquello habría dicho, esto es una casa de locos y aquí no me quedo. Bueno, al final entré a trabajar en FG, se llamaba la empresa FG Inversiones Bursátiles, empezaba en ese momento, ese broker que luego fue bastante grande… Y empecé a trabajar en FG, eh, bueno, ayudando a lo que era el jefe de internacional, porque casualmente o afortunadamente yo hablaba en, bien inglés y entonces necesitaban a alguien que, que, que pudiera entender y hablar bien con los inversores extranjeros que empezaban a meter mucho dinero en España y yo era más o menos un, un broker. Eh, aunque era mucho más dar información. Entonces, eh, a partir de ahí, de estar en la mesa de broqueraje, esto también tiene su gracia, de cómo funcionaban entonces las cosas, se empezó a correr la voz de que yo tenía, me empezaba a ver la broma en la mesa de contratación de al final del día decir, Víctor, ¿qué va a hacer la bolsa mañana? Que era un poco de broma, pero bueno, alguna vez debía de haber acertado y se quedó la tontería de que, bueno, tenía buena visión un poco de cómo iba a abrir el mercado, de lo que estaba pasando, y la tontería de qué va a hacer la bolsa mañana, qué va a hacer la bolsa mañana, me llama un día el jefe y me dice, bueno, he oído que tienes muy buenas dotes de predicción y te vamos a pasar a. Bueno, ya tenía yo, ya, hay que decirlo, ¿eh? casi año y dos años de experiencia y me dice te vamos a pasar al nuevo departamento de gestión de patrimonios que vamos a montar porque bueno parece que se te dan bien los mercados no el caso es que ahí pasé a gestor de patrimonios de esta casa montarla lo que es la, la gestora de patrimonios y cosa que hice con un trabajando a medias con análisis o sea que también cogí mucha formación de análisis y llevé lo que es la, la gestión de patrimonios hasta que decidí irme de la de la compañía eh, no sé si quieres preguntarme algo sobre esto o sigo yo...
0: Sí, sí, no, no, yo te voy, yo te voy. A ver, me ha sorprendido mucho ese arranque, y la verdad es que ya, ya es casualidad, ¿no? Que justo coincidas con uno de los momentos más sonados, ¿no? Y que ahora se estudia en todos los libros de, de lo que han sido las grandes caídas bursátiles de las últimas décadas. Eh, ¿Cómo fue tu, tu relación? O sea, decir, ¿cómo, ¿cómo llegas a conocer a Francisco González? Pues, no, de...
1: no, no le conocí absolutamente nada. Ah, y vale. además fue gracioso porque, bueno, fue gracioso, sí que es un tema vocacional, porque en aquella época yo creo que cuando tenías una carrera eh, y tenías idiomas, yo también por familia, no es que fuera más listo que nadie, sino que por tema familiar era, también hablaba muy en francés. Y entonces, si tenías dos idiomas y tal, era relativamente fácil. El caso es cuando yo me lancé a buscar trabajo, según estaba acabando la carrera, me ofrecieron también trabajo, estas decisiones importantes en la vida, ¿eh? que luego cambian todo, mm. y me ofrecieron también trabajo a la vez, en, eh, pasé también la selección en una empresa que se llamaba Alcatel, de tecnología, porque la tecnología siempre me ha llamado la atención, aparte, por supuesto, los mercados. Y entonces, curiosamente, y sin, y sin esperarlo, que es como suele pasar las cosas en la vida, pues me encontré con dos buenas ofertas, porque la Alcatel era muy buena, entraban estos en España y, y bueno, era una multinacional, tenía muy buen aspecto aquello, ¿no? Eh, y no fue fácil, ¿eh? me hicieron un periodo, fue todo lo contrario, fue una... una forma o sea la, la, las entrevistas todo eso fueron bastante fueron varias fueron así como muy profesionales lo otro fue un poco diferente el caso es que eh, tuve que tomar la decisión y realmente hablando que no lo conocía con francisco gonzález eh, que bueno podrá ser criticado otras cosas yo no voy a entrar ahí pero como profesional y conocedor de los mercados y bueno pues me di cuenta de que de dos ofertas que eran bastante buenas las dos eh, a mí lo que me gustaba era esto y creo que vamos me, me alegro mucho pero no le he no hacía de nada y fue un anuncio en el periódico, ¿eh? me planteé allí y él estaba contratando gente porque los agentes de bolsa se estaban convirtiendo por ley en sociedades de valores y necesitaban gente y sobre todo él, que era un tío muy listo, eh, se había dado cuenta de que estaba entrando éramos una especie de país emergente entonces, que acababa de entrar, o iba a entrar no me acuerdo, estamos ahí, acabamos de entrar en la Unión Europea entraba mucho sí. dinero de fuera era un poco lo que está pasando en los emergentes ¿no? y él se dio cuenta de que los extranjeros necesitaban un buen broker, o buenos brokers, no fue el único, pero buenos brokers en España, lo cual incluía y era muy importante la información yo nunca fui un gran broker en el sentido de acordarme de... Él me preguntó, como Agneto, que me preguntó si era buen jugador de mus, porque un buen... A mí me gusta el mus, eh, pero no diré que soy bueno, sí. pero me comentaba el, el, hombre, el hombre, me decía que un buen trader es un buen jugador de mus porque tiene, sabe tener un poco cara de póker en las negociaciones y, y luego también eh, memoria, saber... En fin, todo lo que tiene un buen jugador de mus, ¿no? Y yo no lo tenía. Lo que sí tenía, afortunadamente, es que me interesaba el tema y les daba muy buena información. Y los británicos, sobre todo, pero también suizos, etcétera, los grandes fondos de inversión y de pensiones que empezaban a invertir en este mercado emergente, necesitaban información. Ellos no sabían quién era Mario Conde ni quién eran los Albertos, ni si en España la economía funcionaba por aquí o por allá, mucho menos de la política. Y era un trabajo apasionante, porque básicamente ellos, si les dabas buena información, hacían el trading a través tuyo. Es decir, no era tanto lo de la, ser rápido o tal, sino que ellos valoraban que les contaras lo que pasaba aquí y yo, claro, me gustaba mucho saber lo que pasaba aquí, se lo explicaba y gracias a eso me fue bien, no porque fuera sin duda el mejor broker ni nada por el estilo.
0: Sí, porque todavía habías estudiado económicas, sí. ¿verdad? Eh, ¿y cómo, pero ¿cómo fue antes de, antes de llegar a eso siempre hay un momento en la vida porque o sea ¿cómo acabas tú en el mundo financiero? porque uno puede estudiar económicas y luego dedicarse a ser no sé pues eh, responsable de marketing o eh, ¿qué fue realmente a ti lo que te, te llegó a apasionar en su momento o te llegó a interesar para, para acabar a en este Yo mundo? Yo una
1: pregunta porque nunca lo había reflexionado porque al final claro cuando estudias económicas lo menos que aprendes es de, de los mercados lo cual tal vez se habla mucho de que se debía estudiar finanzas desde la escuela lo cual no digo que esté bien o mal tal vez sea poco pronto, pero desde luego desde, desde luego los mercados deberían de estudiarse mucho mejor en la facultad porque yo alucino de lo que se es estudia y luego lo que es la vida real de quien se dedica al mundo financiero, ¿no? Pero he hecho esta pequeña cuña, esta pequeña protesta, ¿eh? la verdad es que sí sí hubo algo cuando estaba estudiando me ganaba un dinerillo ayudando en una empresa de información económica eh, a lo mejor todo eso, también por eso me gustan los medios, ¿no? Pero el caso es que eh, empecé a ayudar ahí a un becario purísimo, porque vamos, estaba estudiando hasta en segundo de carrera una cosa así, en una empresa de información económica muy buena eh, que era, tenía un periodista que entonces era muy conocido, se llama Primo González y, y les ayudaba porque ellos no eran eh, economistas y bueno, pues yo tampoco realmente lo era, pero tenía un poquito más de formación de, que ellos y entonces les ayudaba a los periodistas a darle un poco de mejor forma a la información económica ¿no? y entonces pues sí, sí, ahí empecé a conocer los mercados, ya empecé a leer el Financial Times estas cosas no y, y ver prensa económica también era muy buen analista el hombre este era periodista pero los periodistas son sois eh, muchas veces muy buenos analistas no y muy buenos conocedores de los mercados entonces yo este era un gran analista me acuerdo que ya entonces hacía un nivel de análisis que no se daba normalmente aquí en, en, en España no de los balances de tal le gustaba mucho creo que le gustaba incluso más que los medios y entonces pues ahí empecé a conectar y luego por temas familiares de que había que arreglar cosas eh, en que tenían sus valores, sus cosas, pues de forma indirecta empecé a ver lo que era la... Fíjate, estudiando económicas y realmente no me creó mucho interés los mercados hasta que, tuve que, hasta que, hasta que me enteré que existían y cómo existían, ¿no? Fue un poco así.
0: Sí, 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 no, te lo puedo decir porque yo también estudio económica, soy profesor de economía y te puedo comentar que mis compañeros de facultad la inmensa mayoría les preguntas sobre inversiones y la verdad es que pues no no está nada metidos. Sí. Y los que dan clases de matemáticas financieras es todo como muy teórico, pero lo que es conocer el mercado realmente uno lo descubre cuando está en el día a día. Y lo ¿no? peor
1: es que son, de... lo peor es que en la carrera de económicas, tú lo sabes, bueno, por esto que me dices no, no sé. mejor que yo todavía, realmente eh, lo que falta una formación. Yo creo que en los mercados, en, perdón, la facultad, recuerda, ¿verdad? lo que era el PER y una cosa muy abstracta mm. y poco más ¿eh?
0: sí, 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 sí es así no falta mucha más experiencia práctica y nada, entonces, eh, efectivamente, España había entrado en la Unión Europea, eh, bueno, lo que era entonces la Comunidad Económica Exacto. Europea en el 86, en el 86, claro, aquello fue un cambio brutal, como tú comentas, efectivamente, en el 88, creo recordar que es cuando entra la ley del mercado de valores que obligaba a transformar esos agentes de cambio y bolsa en, en sociedades, como comentabas antes, entonces, claro, aquellos fueron pues eso, los años de Mario Conde, de los Albertos, es una auténtica revolución, aparece la literatura también, incluso ya de, de novela, me acuerdo, Jesús Cacho, con su libro sobre, sobre Mario Conde y todo esto fue, fue realmente un, un, un mundo nuevo, ¿no? Y tú es el mundo en el que te introduces profesionalmente.
1: Bueno, hasta tal punto de que eh, está metidísimo, porque claro, todo aquel mundo es... es pasaba mucho por la bolsa, es decir, la OPA de Vanesto, eh, en fin, todo 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 aquel follón eh, que luego, se, bueno, pues eh, hemos conocido a través de libros y cosas bueno, yo estaba en medio, realmente a ver, yo estaba en medio sin participar en absoluto aunque sí, aunque sí se hacían a, esta hora, a estas alturas, se puede comentar porque incluso creo haberlo visto de, de hecho lo he visto en el libro de Mario Conde que lo comenta, que uno de los agentes, de los muchos agentes de bolsa o sociedades de valores pues efectivamente era justo y el cambio que se util, que utilizaba era de Francisco González y yo he estado como broker en, en operaciones de compra, eh, entre otras, eh, en el proceso este, porque claro, se hacía grandes bloques, había que comprar en muchos sitios. Y muchas veces se metían al juego los extranjeros, más que nada por tema especulativo, y se les compraban a ellos paquetes. Sí, sí, estaba, estaba bastante metido en ello y además por temas profes... era bastante divertido, porque tenía que estar muy enterado de toda esta movida que era bastante apasionante. Y tenía que estar enterado por motivos profesionales. Era sobre lo que me preguntaban. ¿Quién es Mario Conde? ¿De dónde viene? ¿Qué pretende? ¿Sabes? Es un poco. ¿Y por qué no le gusta a Felipe González? Y cosas así.
0: Sí, sí, sí. Así que tu iniciación fue en un periodo especialmente movido, ¿no? Y, y luego de ahí eh, ya saltas a lo que ha sido tu proyecto profesional que ha estado más tiempo, ¿no?
1: Sí, sí. primero monté temporalmente. Eh, si yo siempre quise ser empresario, siempre me gustó la idea, aunque nunca he tenido problema en trabajar eh, para otros. Y oye, me gusta, el, tengo respeto a la persona para la que esté trabajando, o el jefe en definitiva, o los socios, lo que sea pero realmente siempre me ha gustado la idea de serlo y sí, en, en, entre pitos y flautas, en el año 96 me doy cuenta, pues eso como, además esto como las películas, estás viendo un día en la tele y te surge una idea y se me ocurrió una cosa y era que los, estaba leyendo un libro sobre temas futuribles y, de alguna manera, el, eh, esto me llega a hacer pensar que los fondos de inversión se iban a convertir en el siguiente activo. Es decir, cuando yo en esta época que tú conoces bien, eh, realmente los fondos de inversión eran una forma de gestión para gente que no tenía dinero para pagarse una gestión profesional de carteras. Pero lo que sí me voy dando cuenta, o me doy cuenta en ese preciso momento, es que se van a convertir per se en un activo, en, en, la, en lo que se refiere al funcionamiento. Es decir, hasta ahora había, hasta aquel momento había acciones, lo que sigue habiendo acciones, bonos y, eh, y, al, y el siguiente paso para mí eran los fondos de inversión. Es decir, pasaban de ser de ser un digamos un mecanismo o un instrumento para que una persona tenga todo su dinero en un fondo para que se lo gestione un gestor que tendrá renta variable, renta fija, lo que sea, y se van convirtiendo en lo que son ahora fondos de renta variable, fondos de renta fija y bueno ya los ETFs, en fin, todo lo que estamos viviendo. De alguna manera, ese, ese punto de que va a haber un cambio entre... Eh, de hecho en la historia financiera como tú sabes, primero fueron los bonos para financiar los ferrocarriles el canal de Suez y cosas así luego vienen eh, las acciones se pasa de ser prestamista a la gente a ser socio de sus grandes proyectos o empresas y en mi opinión el siguiente paso o digamos en cierto modo de democratización de la inversión eran los fondos de inversión y a partir de ahí los fondos empiezan a tomar estatus eh, per se de activo porque hay fondos que invierten en este activo, en este otro con este estilo de gestión, con este otro sin tener tan claro qué iban a ser con este detalle, pero sí veo claro que los mismos negocios que se habían eh, digamos generado eh, con las acciones o los bonos es decir, la intermediación, la gestión el asesoramiento pues iban a producirse con los fondos de inversión. Lo siguiente que, que asocio dentro de esa asociación de ideas eh, aunque no tiene mucho que ver, pero había vivido eh, cuando trabajaba en fin, en, en en la, como, como gestor de patrimonios la importancia de la independencia. Es decir, hay un conflicto de interés que ahora se empieza a. pero que siempre ha existido, para la gente empieza a ser consciente de que el asesor tiene que ser independiente, o sea, el asesor que está cobrando de los productos que recomienda asumido que al principio tenía que ser así porque nadie pagaría si no no había la tecnología que ahora puede bajar los precios pero asumido que como los ruedines de los niños que al principio tienen que ir con las ruedines en la bicicleta y luego hay que ir quitándolo, pero a la larga tiene que haber independencia y la independencia es un valor añadido fundamental en el asesoramiento y fundamental literalmente. Entonces también me doy cuenta que en España no hay asesoramiento independiente y monto una empresa de asesoramiento independiente que no, que está especializada en fondos de inversión y que eso sí, eh, no podía, yo tenía que subcontratar, por decir así, la intermediación, ya me habría gustado tenerla integrada, pero no tenía dinero, es decir, no tenía dinero para montar un broker, por lo tanto, los subcontrato, que fue toda una aventura, ¿eh? porque mucha gente que ahora se dedica a esto, me decía, o que estaba loco, o que era eso era impensable, cosas así, no, bueno, al final, una empresa de asesoramiento financiero realmente independiente, entonces todavía había retrocesiones, pero... Eh, una parte se cobraba al cliente para así poder tener una mayor eh, independencia a la hora de elegir los, los productos y no depender solo de que te pague el comisionista, el, el, la empresa, la gestora, el banco, lo que sea, y montó esa una empresa de asesoramiento financiero independiente especializada en seleccionar y elegir para sus clientes fondos de inversión que se llamaba, se llamaba eh, ProFIM, análisis y selección de fondos. Luego uh -huh. cambiamos el nombre, se llama ProFIM, análisis y selección de fondos.
0: Uh -huh. Y ese proyecto vas a estar ahí 16, casi 17 años, ¿no? Por lo que veo efectivamente, efectivamente. ¿no? 17 años, sí. Y, y, ¿qué, ¿Qué tal o sea, la experiencia y, 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 y qué aprendizaje tuviste de todo ese largo viaje?
1: Bueno, pues como todas las experiencias tienen sus pros y sus contras, la primera conclusión, si le sirve a alguien, es eh, hay que está bien tener una buena visión de negocio pero cuidado no adelantarte demasiado esto es como el arroz ¿no? ¿Eh? que tiene ese punto que ni demasiado pronto ni demasiado tarde para, para sacarlo de la olla y Profime empezó demasiado pronto, es decir entonces hablar de solamente independiente la gente flipaba de cobrar a los clientes por el asesoramiento. Curiosamente, eso no fue un problema con los clientes, porque los clientes nunca han querido pagar por un asesoramiento no independiente. Es decir, ¿cómo iba a pagar un cliente porque el Banco X le venda sus productos? Eso es ridículo. Entonces, la gente decía, no, que la gente no está dispuesta a pagar. Y esto, quitando dos personas, todo el mundo me lo dijo. Y todo el mundo es todo el mundo que conocía en el mercado. Eh, pero bueno, eres joven y haces tonterías. Y eso que te que dicen tan famoso de, eh, ¿cómo es? Si, me, mejor que nadie diga que no se puede porque así lo haces, porque si me hubieran dicho es imposible, pero bueno, el caso es que, pero curiosamente nunca hubo un problema en cobrar a la gente cuando percibían que tu asesoramiento era realmente independiente, que no había un conflicto de interés. Eh, pero bueno, el principio fue duro porque te digo era un poco pronto, estamos hablando del año 96 y luego además yo era muy pequeño, o sea, tenía, no tenía un capital importante y este es un negocio que requiere un cierto volumen, por lo tanto fue muy duro al principio en ese sentido, hubo momentos muy divertidos y muy buenos porque empezamos, poniendo un cupón en la revista Inversión, eh, un cuponcito que decía, pues, eh, no sabe usted qué fondos invertir, porque la gente ya empezaba a estar muy liada, empezaban a llegar las gestoras extranjeras a España, ya había cierta variedad, ¿no? Y hacíamos ese cupón y... Lo pusimos, recuerdo, como un día, un lunes o un martes, y la revista salía los viernes. Y entonces, el viernes eh, no llegaba ningún cupón. Nadie nos había respondido diciendo que quería información sobre lo que, sobre lo que hacía Profim. Y como me fui a casa, como diciendo, se acabó mi carrera como empresario, ¿no? Pero luego, el lunes, el martes, el miércoles se llenó la oficina de cupones, como las películas, los tirábamos así al aire, ¿no? Y eh, re, el, el motivo es que la revista salía el viernes, pero realmente la gente la veía a lo largo del fin de semana como pronto, porque muchos que estaban suscritos la recibían el lunes, otros no la compraban hasta el lunes, era algo así. Había un delay entre cuándo salía y cuándo la gente la leía y nosotros estaba esperando que nos respondiera pasado mañana, pero sí, hubo una semana que de repente aquello se llenó de cupones, entonces ya sabíamos que teníamos sabía, porque era yo y una persona que me ayudaba, pero que algo había, que, que, tenía, que era una buena idea. Pero bueno, en cualquier caso fue difícil porque, por ejemplo, necesitábamos una plataforma, que ahora es lo más normal del mundo, pero hacía falta una plataforma. Que te, para que nuestros clientes pudieran comprar fondos de muchas entidades, lo que ahora es tan habitual, ¿no? Pero no lo había y había que convencer a alguien y la gente pensaba que estabas loco, o sea, se hace muy duro cuando vas, eh, digamos, es un poco el loco de la colina, ¿no? Al final tuve suerte, porque al final la suerte está con los echados palante y realmente tuve la suerte de que había una, un holandés llevando una, una, un broker, una sociedad de valores. Aquí en España y en Holanda ya había empresas como la mía no lo sabía yo, pero ya había cosas parecidas. Entonces, él sí veía que había un negocio en la intermediación, en, la plata, en las plataformas de fondos. no Entonces, el hombre dijo que sí, que nos haría el servicio, nos cobró una pasta, todo hay que decirlo. O sea, se llevaba mucho de dinero que se generaba en esa intermediación, pero bueno, básicamente teníamos intermediación, con lo cual yo a la gente le podía decir qué cartera tendría si estuviera en sus zapatos, sin producto propio, nunca vendiendo un producto de Profim o nada, nada propio, y además le decíamos dónde podía comprarlo sin tener que abrir cuenta en 18 entidades, con lo cual fue bien, o sea, que decir que el funcionamiento fue bueno, pero pero realmente la eh, fue muy muy trabajoso y recuerdo que la mayoría de la gente pensaba que estábamos haciendo algo que no tenía ningún sentido eh, por cobrar al cliente por la arquitectura abierta, o sea, pero ¿por qué alguien va a querer comprar desde una cuenta fondos de distintas entidades? ¿Pero por qué, no? Esto lo veía constantemente y nos salvó que la gente sí vio la utilidad, pero en la industria era absolutamente era una lucha constante para que nos hicieran mínimamente caso y necesitábamos a la industria porque necesitábamos analizar los fondos, necesitábamos tener una intermediación eh, y bueno, pues las gestoras muchas veces no hacían ni caso. Gracias a Dios, las, las gestoras extranjeras sí conocían empresas así en sus países, entonces sí estaban más abiertas a que fueras y a darte información y a todo eso, pero las españolas tuvieron que pasar muchos años para que ninguna empresa española permitiera que nosotros analizáramos sus fondos. Por lo tanto, primer consejo, no ser muy, digamos, demasiado... No adelantaste demasiado y el segundo, hay que elegir muy bien los socios porque yo luego sí si es cierto que, que para crecer tuve que perder la mayoría y bueno, pues eso no, no fue una buena idea, aunque pese a todo y con todo lo difícil que fue el proceso, pues como te digo, funcionamos casi 17 años no y en la empresa llegó a ser grande y a tener muchísimos clientes asesorados… Pero bueno, eh, hubiera preferido no tener que o sea, tener socios como los que tengo ahora, gente que realmente ayude, apoye y, y no que al final es casi una lucha y hasta el punto además que a, a mejor va la empresa, peor para ti porque bueno, empieza a haber ahí problemas en cierto sentido. Y realmente eso, de verdad, eh, quien haga ahora, esté haciendo montando una startup, tiene que elegir socios que realmente eh, lo que más valoren sea el crecimiento de la empresa, evitarlo la gente que lo que más valora son los egos y cosas de estas, porque al final, si no, eh, puede, puede ser un problema y puedes encontrarte con una situación ridícula y es que a, a mejor o sea en las películas tú tienes una idea funciona y, 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 y entonces es todo maravilloso no bueno pues en la realidad muchas veces tienes una idea funciona y es casi peor porque salvo que tú tengas el control de tu negocio y eso es un consejo que yo creo que le hago un favor a la gente que esté empezando montando negocios contándole esta esta experiencia ¿no?
0: La verdad es que eh, te escucho y me parece ciencia ficción que en los años finales de los 90 primeros 2000 si a día de hoy aún tenemos una economía, una economía financiera tan bancarizada, con unos canales de distribución tan controlados por las entidades financieras, que, que efectivamente lo que tú decías, ¿no? Cuesta muchísimo que la gente eh, entienda que se puede dar un o sea que esté dispuesta a pagar por un asesoramiento financiero independiente, pues en los años en que tú empezaste Profim aún me parece muchísimo más difícil, ¿no? Y, pero bueno, si tú conseguiste hacer viable ese modelo de negocio, es que realmente siempre va a haber eh, inversores interesados en esta en esta fórmula, ¿no? Por lo que me cuentas. Es
1: que es toda una cuestión de marketing en el sentido positivo, porque como te digo, los clientes nunca fallaron, ¿eh? O sea, siempre crecimos en clientes y la empresa fue una historia de crecimiento constante, ¿eh? Lo que pa a ver, la gente entiende muy bien la independencia, la gente, por ejemplo, la arquitectura abierta. Si tú le explicas a la gente, vamos a ver, usted, ¿qué va a hacer? ¿Qué prefiere? ¿Comprar toda su vida en el mismo colmado, en la misma tienda, todo? O darse cuenta de que hay especialidades y es un centro comercial y coger lo mejor de cada sitio. ¿no? Estas ideas la gente las entiende, pero hay que explicárselas, tiene que saber que se puede hacer. Yo lo que oía mucho en Profim cuando venía gente a la oficina que nos ha habido de hablar de nosotros o lo que sea, pues era eh, no sabía que existiera esto. O sea, es una labor de información enorme, pero muchas de la gente es que no sabe que existen las cosas. Luego hay otra cosa muy importante y es que, insisto, el asesoramiento tiene que estar libre de conflicto de interés. A ver, tú no vas a un médico y, y tienes total confianza en él si luego el médico es el dueño de la farmacia. Bueno vas al médico porque sabes que no tiene un conflicto de interés contigo. El único interés del médico es que a ti te vaya bien, que te cures, porque así volverás cada vez que te duela algo. ¿no? Si el médico es el dueño de la farmacia y el médico se llama Pérez y los productos que te venden en la farmacia es Farmacia Pérez y el gelocatil se llama Pérez, pues entonces tú ya dices que Pérez no es un asesor independiente. ¿no? Pero la gente, en cambio, cuando va a un médico y sabe que esa persona no tiene un conflicto de interés y lo que le interesa es la salud de su paciente, pues estas cosas las entiende perfectamente la gente y eh, que, que, digamos, tenga que pagar por eso, pues como pagas un asesor fiscal o un abogado. Lo que pasa es que en este sector ha habido, yo asistía con bastante sorpresa que la gente se quejaba de que la gente no pagaba por el asesoramiento, pero te lo decía una persona que trabajaba en una gestora de un banco, o sea, la gestión de carteras de un banco o, la, o el asesor de un banco, y después cómo te va a pagar si le estás colocando un producto, ¿no? Pero el cliente lo entendía, y ya te digo que no tuvimos nunca un problema de, de, de crecimiento en el sentido de, de nuevos clientes y de tal, también... La suerte acompaña, igual que no me acompañó en empezar demasiado pronto, sí me acompañó en, no, en los medios de comunicación. Es decir, eh, eh, yo no tenía dinero para vender y entonces esto es un negocio que hay que explicarlo porque las cosas nuevas hay que explicarlas, si no la gente no conoce el valor. Y empecé a contactar con medios de comunicación que, como tú sabes mejor que yo, eh, los medios valoran mucho las fuentes. Entonces, claro, tú les llegabas y les decías, yo... Te voy a ser una fuente muy fiable porque yo no te voy a vender un producto. Mis servicios sí y mi nombre sí lo voy a vender. Pero cuando yo hable del fondo X, del fondo Z, de fondos que invierten en materias primas o de fondos que invierten en deuda norteamericana, te voy a estar dando una opinión absolutamente fiable porque no te quiero vender ninguno de esos fondos. Y esto, la, lógicamente, claro, a determinados periodistas, eh, a los que les estaré eternamente agradecido y sigo en muchos casos en contacto y trabajando con, pues... Eh, lo valoraron y, y luego ya eso, bueno, pues a partir de ahí eh, fue a más, eh, empecé a tener mucho, mucho contacto con los medios. Bloomberg empezaba en España y empecé a hacer mucho con ellos. Es gracioso porque cuando yo empecé, te mandaban un taxi, te pedían que cubrieras huecos porque nadie quería ir a los medios, ¿no? Y cuando dejé, cuando ellos se fueron y ya dejé de ir, había que darse codazos para que no te quitaran el sitio, ¿no? Entonces, el ir a los medios, que entonces estaba muy mal visto, ¿eh? en la banca privada, en la asesoramiento financiero, en, en el mundo financiero eso de ir a los medios era vulgar y y lo que yo hacía no estaba nada nada bien visto, pero bueno, el caso es que llegabas a mucha gente y te salía gratis. O gratis, vamos, en el sentido de que no te cobraban los medios por ir allí a ayudarles. no Entonces, tenías la ocasión de explicar mucho estas cosas y esto eh, me ayudó muchísimo en ser... Yo soy muy negado para muchas cosas, sea la contabilidad, los temas legales o incluso la tecnología, pero, pero lo de los medios no se me daba mal, el hablar en público, todo esto. Y entonces pues eso fue la, casi la gran suerte, porque a partir de ahí eh, se creó un canal de comunicación directo con la gente que vivía el problema de la falta de independencia, de lo que le colocaban de que al final, y no culpo a los empleados de los bancos, los empleados de los bancos tenían que vender un producto y ese producto, pues si no nos iban de vacaciones, no tenían bonus para las vacaciones o no tenían bonus simplemente, entonces claro, no tenía más remedio que hacer esto, y te lo decían ellos incluso, ¿no? Entonces yo no tenía ese conflicto de interés y la gente, estos estas cosas sencillas como la arquitectura abierta o el conflicto de interés explicado de forma cercana, lo entienden inmediatamente y a día de hoy... Eh, no está todavía lo suficientemente avanzado como en otros países simplemente porque de alguna manera eh, mucha gente no lo sabe así de sencillo. No sabe que puede tener un asesor independiente por un precio muy barato, sobre todo ahora que la tecnología te permite hacerlo barato y que tú puedes tener un asesor que sea como un médico, una persona que lo que le interesa es tratarte bien, pero no porque sea un tío genial, sino porque es su trabajo. O sea, si un médico, todos los pacientes se le mueren, pues deja de tener pacientes. Entonces, una asesor independiente tiene que tener clientes contentos, asesorados contentos, porque de eso vive. No porque, ya digo, sea éticamente superior. Y esto muchas veces, mi sens bueno, mi sensación, mi seguridad es que mucha gente gente no lo utiliza porque simplemente desconoce que existe.
0: Uh -huh. eh, en ese periodo, además, ahí pasas, ya habías conocido la, el crash del 87, en este periodo en Profim eh, pasas, por un lado, por la crisis del 2000, que en España más se vivió eh, bueno, pues casos como el de Terra que se hicieron famosos y tal, eh, luego la famosísima del 2008. Eh, me gustaría que me cuentas un poco si llegas a conectar eh, esas experiencias vitales tuyas, porque yo creo que al final las crisis siempre marca mucho, ¿no? Yo creo que por eso cuando se, se habla con alguien que está empezando los mercados financieros y te dice, no, llevo tales rentabilidades y tal, y dice, sí, pero tú, ¿desde cuándo estás en el mercado? No, yo empecé en el 2011, 2012, 2013, y dice, bueno, tú has conocido solo un mercado esencialmente alcista, ¿no? Eh, yo creo que marca mucho, te marca mucho tu experiencia personal el haber... Vivido una crisis eh, en primera fila, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo viviste un poco esas crisis del, del 2000 y 2008? Sí,
1: buena pregunta, porque eh, la del 2000 eh, no, eh, bueno fue brutal y fue muy dura, pero no me pilló mal, y más que nada porque había realmente eh, situaciones, tú acabas de mencionarlo, o sea, que Terra valiera más que Endesa. A ver, yo no es que. ...viera que iba a pasar nada por el estilo, pero sí es cierto que me, me, cre, me creaba cierto temor y entonces dentro de lo grave, no me, esa no me, piso, no me pilló, me acuerdo muy bien que no me pilló demasiado mal. Y además me acuerdo de, que de una anécdota que puede ser reveladora y también dar información a quien invierte o a quien le pase algo parecido... Eh, tenía yo, en aquel momento justo, había venido a la oficina, una, yo he tenido varios clientes que les ha tocado la lotería, o sea, que han sido clientes porque les había tocado la lotería, era gente humilde que de repente va y le toca la lotería. Y entonces va a buscar asesoramiento y en este caso, por algún motivo, llegaron a, a mi despacho, ¿no? a nuestro despacho. Y entonces eh, recuerdo que, en general, siempre muy bien. Eh, lo que ocurre es que en este caso concreto, la persona que vino había estado mirando muchísimo los mercados antes de venir. Y sabía que el Nasdaq pues, había ganado no sé qué fortuna, lo, cómo había subido bueno, aquello cómo, cómo, lo que había subido la tecnología. Y cuando llegó esta persona, yo no fue por ser más listo. Yo lo que le dije es que eh, con lo que había ganado en la lotería, si lo colocaba de una manera, digamos, eh, moderada, no diría conservadora, tampoco es eso, pero moderada, con cuidado, eh, garantizaba su vida, la de sus hijos y la de sus nietos, y que eso era una gran oportunidad. Y sobre todo, me acuerdo muy bien de decirle, y además hay un mercado en concreto que a usted le gusta tanto, pero que para mí está, simplemente lo ve demasiado caliente, recuerdo haber dicho, o sea, es, no sé qué hasta dónde llegará, tampoco, insisto, no me esperaba que fuera así el crash, pero, pero sí que aquello tenía que corregir, en definitiva. Esa sensación de que tienes de que algo, que no, no, algo no va bien cuando Terra eh, vale lo mismo que Endesa, ¿no? Me acuerdo también de ese detalle concreto. Entonces, recuerdo que es la única vez en mi vida que, en mi vida, eh, que me han devuelto una cartera recomendada. Entonces, era de en papel, me la devolvió y me dijo que se la rehiciera. Y esto fue antes del crash. Y yo le dije, bueno, pues vale, cambiamos el perfil, porque yo, aunque no era obligatorio, hacía perfil de inversión. Le pedía a la gente, quería saber cuál era su radiografía, ¿no? sus análisis. Y digo, bueno, para mí usted tiene un análisis para ser equilibrado, para no ser demasiado agresivo, porque no conoce los mercados. Eh, además, eh, bueno, ahora va a dejar de trabajar y va a vivir solo de esto. Y tal, bueno, al caso que me dijo, no, no, porque mis amigos, lo que sea, he leído, tal. bla Bueno, pues nada, eh, tampoco me que se come, el bah, aumentamos la renta variable, aumentamos la renta variable norteamericana, que menos, y se come el crash, se lo come. Y lo que sí recuerdo también que tuvo un final relativamente feliz aquello porque eh, en un momento dado el, el índice repuntó Justo cayó y luego tuvo un repunte de unos dos o tres días y es el que aprovechamos para reducirle. Entonces, bueno, al final no se comió la caída gorda que vino después, ¿no? Pero sí, efectivamente aquello fue una experiencia bastante bastante desagradable porque quitando esto que, que, que es relativamente buena como experiencia, de haber quedado bien, ¿no? Con tu cliente, pero evidentemente nos afectó, afectó al mercado y, y bueno, cuando es una empresa pequeña que empieza y en la realidad llevábamos relativamente poco, pues... Bastante, fue bastante bastante duro, ¿no? De las otras, pues yo las recuerdo todas bastante... Eh, recuerdo también muy mala, peor todavía, porque como digo, esta, esta del 2000 sí recuerdo haber sido prudente, en cierto modo, no lo que debiera, pero sí prudente. Pero sí recuerdo con, como terrible la de 2008 fue la de los emergentes y el fondo aquel, ¿no? del El fondo LCTMV, yo que sé, aquel fondo que habían creado, ¿no? Mm. LCTM, LCTM, ¿sí? El ECTM, el que habían creado no sé cuántos premios nobles eh, para, y bueno, pues una cosa es el premio Nobel de Economía y otra cosa son los mercados. El caso es que Aquella fue muy dura porque me acuerdo pilló. Las crisis siempre pillan de vacaciones y aquella me pilló de vacaciones. Recuerdo hasta el sitio y no había los medios de ahora para ponerte en contacto con la oficina, para ponerte en marcha, para coger un ordenador y tal, con lo cual era terrible. Estabas con un teléfono, tenías que volverte a Madrid. Aquella la recuerdo muy mal porque además no me la esperaba para nada porque, a ver, una cosa es que los mercados emergentes estuvieran sobrevalorados las divisas y otra, eso es más difícil de, pero no es tan fácil de medir como si ves lo de Terra y Endesa. Entonces esa sí recuerdo que me, que, que me pilló bastante malamente situado y fue una muy buena lección. Luego podemos hablar de cuáles son esas lecciones, pero aquella fue una muy buena lección de cómo no debe pillarte. Y luego recuerdo también muy mala la de Irak, la de la la de la inv primera invasión, porque eso justo acaba de montar yo o, está, o estaba empezando a prepararlo, no me acuerdo, pero recuerdo que aquello, porque ya había empezado, antes de montar Profim, ya había reunido como un grupo de, de inversores para montar la empresa, al final no salió, pero tuve que hacerlo yo solo, pero recuerdo estar montando aquello, esto un poco lejano, pero sí recuerdo haberla, haberla vivido en cierto modo, y bueno, que esas son casi las que, las que vivimos más importantes en aquella fecha, ¿no?
0: Sí, bueno, la, la de Launter Capital Management, ¿no? supongo que te referías al año 98, ¿no? no, no perdón, 2008, perdón, 98, que fue como, disculpa. Sí, 98, sí, sí, eso fue. No, yo me refería a la más importante de todas, a la famosísima del 2008, que era Lehman Brothers y, y el mundo aparte a, a punto de desaparecer en, en septiembre, octubre del 2008. Sí, sí, a la crisis, a la gran sí, sí, a la recesión. Sí, claro. ahí es... Sí, esa, esa última grande que ha habido, eh, que a ti te pilló aún ahí en Profim, y, y te quería preguntar un poco, pues eso, si lo vi, cómo lo visteis, pues también si hubo mucho cliente que en ese periodo se salió, yo qué sé, es que aquello fue, o sea, el año 2009, y luego se engancha con, con la crisis de la deuda griega, y todo lo que ha sido, o sea, se fueron unos años… Um muy
1: ah, esas no fueron tan malas a nivel del negocio de la empresa y te diré porque unas las, una nos pillaron peor otras mejor pues efectivamente hubo la del euro yo efectivamente disculpa estaba hablando de la del 98 yo creo que, la, que me he ido ahí porque la tengo grabada <risa> porque ya te digo no, no, no recuerdo, recuerdo que no, no la cogí nada bien y además
0: claro es que también muy al principio de Profin, con lo cual ahí eres más, mucho más vulnerable ¿no? cuando estás empezando un proyecto que te venga una, una cosa así pues efectivamente no te, te impacta mucho más que a lo mejor cuando ya estás mucho más consolidado. ¿no?
1: Exactamente. Yo creo que por eso la tengo tan marcada porque acaba de empezar la empresa a primeros clientes, en fin, empiezas a hacer cosas y te cae una crisis de esas además que no ves venir porque hay otras que como que son más evidentes. Al menos tienen más lógica y tienen más motivos para producirse, pero hay otras que como esa que no sabes no saben ni que existe un fondo que se llama Long Term Capital Management, que está haciendo las cosas que está haciendo porque que no puede saber nadie. no Entonces, sí, la de 2008, curiosamente, y otras posteriores para el negocio el negocio y la empresa no fueron tan malas y, te, y es fácil de entender. Cuando tú ofreces otra alternativa de trabajo a los clientes, es más fácil que se lo planteen cuando en la casa en la que están no les va bien. Es decir, eh, la gente tiende a seguir la, digamos, al, al, al consenso, a lo que hace todo el mundo. Entonces, los gestores, asesores, todo el mundo más o menos hace lo Mucha gente hace lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasa algo, en muchos sitios, la, los clientes están descontentos. Y si han oído a alguien decir algo diferente, o plantear las cosas con una visión un poquito más independiente, eh, un poco out, out of the box, como dicen los ingleses, eh, son momentos que la gente hace el esfuerzo de plantearse otras cosas. Imagínate, por ejemplo, que tú estás en una casa X, te va bien porque va todo bien, pues como ejemplo este año, que este año han ido bien los bonos, las acciones, ha ido absolutamente todo bien. No ha ido tan bien para la gente, por otro tema que es otro tema interesante a tratar, que es que, eh, digamos, ha instalado mucho miedo y se ha creado mucho miedo. Y entonces no, como, no es como en otras ocasiones, pero en aquellas épocas, cuando la bolsa iba bien, cuando la renta variable iba bien o los bonos, la mayoría de la gente estaba invertida. Y entonces era muy difícil que nadie cambiara porque decían, bueno, yo me parece muy bonito lo de tu independencia, me parece muy bonito que un asesoramiento sea independiente, pero realmente yo estoy ganando un 12% en una cartera equilibrada o un 15% o un 20%, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a mover, no? La gente, en cambio, se planteaba moverse cuando le movían la silla. Y entonces, si te habían estado escuchando durante cierto tiempo, sobre todo si además les habías dado consejos adecuados, es decir, habías pues de alguna manera visto venir la subida o la crisis o lo que fuera, de alguna manera les habías ayudado, pues decían, hombre, pues es el momento de ir a ver a este señor, a ver, pues a lo mejor sale mejor. O sea que cuando se mueve el avispero no suele ser malo para quien está ofreciendo un servicio con otras características y en principio que puede puede ayudarles a no estar tanto en el digamos en la, en la manada y no estar siempre comiéndose los problemas de estar en, en la manada y, caer, y al final todos al mar no por lo tanto no, en aquellas eh, crisis que desde el punto de vista financiero pues unas nos cogieron peor otras mejor unas las manejamos mejor en concreto 2008 no fue tan mala te diré por qué. porque Y eso, como lo hice en una... Eh, escribí un artículo, o sea, que está... Esto lo digo más que nada para que no piensen que me tiro el rollo, pero los que nos escuchen, pero, pero escribí un artículo que está en la vanguardia. Eh, fue en el, exactamente en el 2007, creo que fue en octubre o abril, pero vamos, lo tengo ahí porque lo he guardado, lógicamente, en el que escribí un artículo que se llamaba España es un hedge fund inmobiliario. Eh, sobre lo que estaba pasando en el mercado inmobiliario y lo que estaba pasando también fuera de España eh, a nivel de excesos en los hedge funds, en el endeudamiento, en el famoso apalancamiento. Entonces, esto fue algo que sí recuerdo que aunque, obviamente, porque nunca, nunca llegas a tomar la decisión 100% buena, pero también recuerdo, igual que 2000 2008 fue una crisis que al ver el calentón que tenían los precios inmobiliarios globales y a ver el tema de la subprime, no lo conocíamos como tal, pero sí veíamos el nivel de endeudamiento a nivel del mercado inmobiliario que había tan brutal, lo que había pasado en Japón con esto, sí recuerdo que fuimos, eh, digamos, más prudentes que el resto del mercado. En definitiva eh, a la larga, todas estas crisis de los años 2000 en general fueron bastante buenas para la gente que dijo bueno, pues después de darme varias bofetadas lo que quiero es a lo mejor alguien que me algo diferente.
0: Uh -huh. Y ya de ahí eh, pasas posteriormente ¿no? eh, a, a Tresis. ¿no?
1: Bueno, no desde ahí, o sea, estuve en Profim, abandoné Profim en el año 2012, eh, con lo uh -huh. cual eh, todavía pasaron eh, varios años, que fueron años muy buenos, porque ahí ya, digamos que del 2004, 5 en adelante, probablemente antes, la empresa empieza a funcionar muy bien porque, como te digo, nunca han fallado los clientes, pero además hay una cosa muy buena en este negocio. Los servicios financieros son un poco como los médicos, también a nivel de clientela. Es decir, yo cuando hablo de un especialista en rodilla, pues te dicen, mira, vete a menganito que es muy bueno, o los, fisio, o los fisios. Parece, este ejemplo es terrible, porque la gente pensará que estoy hecho polvo, ¿no? Pero, pero realmente, por casualidades de la vida, pues eh, al final tienes que ir a, a médicos por temas eh, de, 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 de tipo, los fisios, por la tema de que si tienes una hernia o algo así. Y al final, si te das cuenta... Eh, todo va por recomendaciones. Entonces, eh, a partir del año 2000 y pico en, en Profim, recuerdo eh, que una, era una cifra muy importante, primero un cuarto, un 25% de los clientes venían por recomendaciones. En el 2010, en fin, ya un poco antes de que yo me fuera, la mitad. De los clientes venían por recomendaciones, lo cual era muy elevado y muy cómodo. Entonces, bueno, era una empresa que iba estupendamente y que ganaba dinero que tenía y que crecía mucho, etcétera. Y bueno, por determinadas circunstancias, eh, en el año 2012 yo he decidido, decidido dejarlo. Eh, y eh, bueno, pues cuando decido dejarlo, eh, tengo la, la oferta, por decir así, de ir a llevar la, el departamento de estrategia en Tresis. ¿no? Eh, bueno, fue posterior a que yo dejara ProFIM, ¿eh? o sea, de hecho bastante posterior, pero bueno, el caso es que una vez dejé ProFIM, bueno, tenía que trabajar y eso sí tenía claro que, y fíjate lo que es la vida, eh, pero en aquel momento tenía claro que por muy bien que me hubiera ido, eh, ...no quería volver a ser empresario, o sea, era demasiado duro, ¿no? Entonces digo, y a mí al final, esto, te estoy hablando de que durante a lo mejor casi 10 años pues la vida del empresario cuando la empresa funciona y crece y tú creces profesionalmente y empiezan a respetar lo que has hecho y todo aquello, pues realmente es agradable, es una vida muy agradable. Pero la primera parte fue tan dura y también tan duro que consigas hacer una cosa, que tu idea se convierta en una empresa y una empresa que da empleo a 40 personas con oficinas por varias ciudades españolas y resulta que al final, pues, en fin, temas de estos que pasan corporativos, pues tienes que dejarla. Y porque no coincides no, no en fin, con determinadas cosas. Y, y entonces, bueno, pues al final dije, bueno, para, para digamos que lo malo fue el principio y el final. Y entonces fue suficiente para que yo dijera, yo no quiero ser empresario, prefiero trabajar en una empresa de otros, y otros con los que tenía buena relación, etcétera, ¿no? Y que además, bueno, sigue un, un, un esquema parecido, eh, no, no es lo mismo, había diferencias, pero parecido en cuanto a arquitectura abierta, eh, nivel de independencia tal vez no el mismo, pero había un nivel de independencia superior a la media, eso está claro, y entonces, sobre todo, me da la oportunidad de seguir haciendo mi trabajo y no tener que llevar una empresa, que llegamos, pensé que yo tenía un equipo... Había gente muy buena en mi equipo, pero al final es, es llevar una empresa, como tú sabes perfectamente, y motivo por el cual digo, bueno, yo ahora voy a dedicarme solo a los mercados y en la medida que quieran aquí, pues a los medios, como además querían. Pues perfecto, porque a mí me gustaban los medios, me gusta escribir, me gusta dar conferencias, me gusta estar de hablar con los inversores y me dedicaba eso y a los mercados, con lo cual me quité toda la parte de, de consejero delegado, presidente, fundador y todo esto. Y esto, bueno, pues en cierto modo eh, fue una, una, una liberación y una tranquilidad, aunque me produjo mucha pena eh, tener que abandonar un proyecto que bueno, que había creado y que encima estaba funcionando como una moto. Uh
0: -huh. Y ahí estás eh, cuatro años, creo, ¿no? Más o menos en Tresis. Hace cuatro años. Uh -huh. Y ya a partir de ahí viene tu última etapa, que ha sido la de, la de tu proyecto actual, creo, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito, a ver. Uh
1: -huh. eh, bueno, estando en Tresis, eh, me doy cuenta que lo que hacía en el Profim, digitalizado es mucho mejor. Aquí hay una cosa importante, hasta donde yo sé, y ahora ya sé un poquito, cuando hablamos de digitalizar, no se trata de robotizarlo todo ni hacerlo todo con una app, ni que sea todo, eh, digamos, tecnología pura. Digitalizar es, muchas veces, es en mi opinión, ¿eh? es hacer más cómodo, más sencillo y más barato con ayuda de la tecnología un negocio que ya existía. Por ejemplo, el negocio de Amazon existía, es decir, la venta por correo existía. Ahora lo que pasa es que Amazon no es un correo, es enorme utiliza y se puede realizar porque existe internet, pero no es absolutamente nuevo lo que hace Amazon en el sentido al que nos referimos a la base, al core del negocio, que es vender cosas a domicilio y llevártelas a tu casa. Y esto ha existido siempre, El problema, el problema, no, la visión que es muy importante porque en realidad todo se suele crear sobre algo. La creatividad nuevamente es modificar para mejorar algo que ya existe. Entonces, ¿Amazon qué hace? Pues dice, bueno, pues voy a hacer esto a lo bestia. Es decir, vas a poder comprarlo por Internet, te vas a llevar todo a casa y vas a tener de todo, no solo libros. De hecho, empiezan vendiendo libros, que es lo que se vendía más por correo no antiguamente. Y lo hacen pues a lo bestia y con la ayuda de la tecnología pues hacen lo que ya todos conocemos que han hecho que la experiencia de comprar en un distribuidor minorista, como fuese un gran almacén, como puede ser cualquier otra cosa de este estilo, es mucho mejor. Es decir, es mucho más, es bueno, bonito y barato. Es mejor porque es mucho más cómodo. No tienes que irte a un gran almacén, recorrértelo para comprar, yo qué sé, una una conexión de, de un pin para un ordenador, cualquier chorrada, pues lo puedes hacer así eh, o desde ahí en adelante. Es más barato porque al hacer esos volúmenes puedes forzar los precios. En fin, al final casi todos los negocios digitales que vemos ahora, o muchos de ellos, a lo mejor no es el caso de Google que para, o Facebook, que es una cosa como mucho más original en ese sentido, ¿no? Pero Google, en cierto modo, se parece a las páginas amarillas si me permites la, la, la comparación. Entonces, al final se trata de, con la ayuda de la tecnología, ofrecer un servicio, pero de una forma mucho mejor. Y esto, me di cuenta que lo que hacíamos en Profim, con papeles, con gente a tope, con, en fin, todo lo que, aquí, lo que era en aquel momento, en el mundo digital es mucho mejor. Y igual que con el caso Profil se une a un proceso mental de decir, bueno, ¿por qué no ha llegado la digitalización al sector financiero? Y te das cuenta, de verdad, quiero decir, comparada con nuestros hijos, lo que estás viendo en nuestros hijos y nosotros mismos en otras cosas. Eh, eh, lo que hacemos ahora a nivel digital eh, es, es brutal si lo comparamos con lo que con lo que hacíamos antes. ¿Pero por qué en el sector financiero tarda tanto la digitalización? Entonces, bueno, estando ya en Tresis pues estado todavía en tesis, mentalmente yo me daba cuenta de que eh, la digitalización iba a llegar, llegaba tarde, simplemente porque la gente no tiene patrimonio hasta que tiene más de 45 o 50 años. Así es sencillo. Entonces, mientras la gente con 45 o 50 porque pues, pues, evidentemente todos hemos vivido hasta la experiencia de hasta que no tenemos 45 o 50 años no estamos más que pagando, pagando hipotecas, pagando eh, estudios, pagando másteres a los hijos, pag pagando, eso es nuestra nuestro trabajo, nuestro, nuestra misión es consumir. A partir de cierta edad, normalmente más de 40 y más bien cerca de 50, empezamos a tener una actividad realmente eh, ahorradora o inversora, dependiendo del perfil. Entonces es cuando estamos en, ese, en, esa, en, esa, digamos, en esa posición, pero tenemos 50 años, no somos nacidos digitales. Pasa un periodo hasta que, o tiene que evolucionar la sociedad de una manera, hasta que empezamos a interactuar con, lo, con los medios digitales, con las apps, con el, el iPad, a entender que se pueden hacer las cosas, con un por ejemplo, con un podcast, eh, que se puede comunicar uno con tu asesor por vídeo, por podcast, etcétera Entonces, eh, eh, es, ese cambio, esa digitalización del sector financiero, eh, en la parte que yo conozco, que son el asesoramiento financiero independiente, es brutal el cambio, primero, y muy importante. La tecnología te, te permite abaratar enormemente los costes con los que funcionas. Ergo, ya puedes abaratar mucho el asesoramiento que das a la gente y que sea realmente atractivo de precio sin tener que cobrar retrocesiones de las empresas que venden los productos. Y esto es vital. Y esto eh, fuera de España es ya muy habitual, aquí es todavía más novedoso, pero en, en definitiva... Lo que, está, lo, que, lo que ocurre es que si antes eh, tenías que todavía depender en cierto modo de la famosa retrocesión de comisiones, de que los fondos que se están recomendando, y bueno, el 98% de los asesores financieros en España y sociedades de valores todavía hace esto, pero estás en cierto modo… Puedes estar influido por esa, por ese, ese, tienes ese conflicto de interés en cierta mayor o menor medida, no? Mucho menos que un banco que solo vive de vender sus productos, pero más de que quien no tiene absolutamente ninguna, ningún conflicto de interés. Entonces, en el momento en que la tecnología te permite abaratar los costes, puedes ofrecer un servicio mucho mejor porque es mucho más independiente y es mucho más barato. Esto en mi sector, pero no acaba ahí la cosa. Eh, esto coincide con un periodo que no tiene que ver con la digitalización, pero en el que, eh, no me quiero extender por esa parte, también bajan los costes de los propios fondos. Pero centrándome en lo que es el proceso de voy a crear una empresa que traiga las ventajas de la digitalización al asesoramiento financiero, se produce mentalmente en ese momento en el cual veo que todo lo que hacíamos es muy mejorable al usar la tecnología, lo cual no significa que no haya gente, pero que la gente haga solo aquello que la gente hace mejor que las máquinas, que no es tanto hablar con el cliente hasta las más mínimas dudas, es decir, que es el modelo Amazon, tú tienes un problema con un envío y si no lo arreglas con la aplicación o con el internet, se te llaman inmediatamente y, te, y, te, y hay una persona, ¿no? Pues esto. Es un poco lo mismo. Todo puede ir eh, tecnológicamente o funcionar en base a una tecnología, algoritmos bien hechos y avanzados, pero siempre tiene que haber una persona detrás. Entonces está eh, todo esto eh, pasaba por mi cabeza en la casa en la que estaba. Tiene otro modelo y no digo nada nuevo con esto, es un modelo diferente y no podía lógicamente hacerlo ahí, o sea que bueno, en total amistad y armonía, dije que había que me daba cuenta que lo que yo había hecho en el 90 y tantos ahora sí iba a hacer muchísimo mejor y que yo no iba a querer decir cuando tuviera, no sé, 70 80 años que no lo aproveché viéndolo tan claro. Y entonces la verdad es que le eché narices y, y bueno, pues eh, inicié el proyecto de Nextep eh, basándome en la idea de que llega la digitalización al sector financiero en general y en particular al asesoramiento y que eh, la digitalización entendida como mejora, enorme mejora en todos los sentidos, precio, comodidad, etcétera de lo que ya hay, es eh, digamos, es clarísima en el sector financiero, porque además lo que ya hay es muy disruptible a nivel de precios y eso ya entra en el tema de las comisiones etcétera, etcétera, que es un tema, digamos, aparte pero que va muy relacionado aquí tenemos tres revoluciones en marcha la digital, en el sector financiero y en concreto en el asesoramiento la revolución digital, la revolución de los precios de toda la industria y MIFID, eh, la revolución legal y ese conjunto es la tormenta perfecta para el cliente
0: uh -huh. Sí, la revolución en precios se ve ya. Bueno, creo que me ha comentado que hay algún fondo indexado en Estados Unidos ya casi que, que te paga a ti porque le compres el fondo, ¿no? Por, por empezar a crear masa crítica, ¿no? Eh, la competencia entre los Vanguard de turno y, y los principales competidores allí ha llevado a unas comisiones increíbles hace 10 o 20 años, ¿no? ¿Qué pensamos sobre esto? Bueno, ¿no? Mejor te a eso.
1: Eh, absolutamente, absolutamente. Um... A ver cómo, cómo lo explicamos, porque es muy importante para, para los inversores. Hace, por ejemplo, cuando yo empecé en esto, eh, los fondos eh, de, de renta variable, por ejemplo, tenían un valor añadido claro, sobre todo en España, lo que es la gestión del fondo. Específicamente el fondo tenía un valor añadido muy claro, porque los fondos que había eran como unas cosas más genéricas, no, normalmente mixtos, y digo, insisto, en el mercado español para hablar de lo que aquí conocemos y ver, se entiende mejor si lo has vivido con eso, con la gente, entiende, ha vivido esa experiencia. Entonces tenías un determinado tipo de fondos. Entonces, te llegan fondos que vienen de gestoras extranjeras y ya vienen fondos muy especializados, tecnología, renta variable emergente, renta variable norteamericana, renta variable europea, ya no es todo el Ibex, ¿no? Y además, en aquella época, y hay un motivo para esto que las gestoras eran más pequeñas, en general todas, un Fidelity tampoco era lo que fue luego, lo que es ahora un Vanguard, eh, había lo que, es, lo que tú conoces muy bien, eh, el alfa en los fondos. Es decir, que un gestor, eh, había una alta, pro, no alta, pero había una probabilidad razonable de que un gestor bien elegido te ganara más que el índice. Es decir, que en lugar de meter tu dinero en el IBEX, podías adquirir un fondo que pudiera hacerlo mejor que el SP500 o que el propio IBEX. Porque al entrar además las gestoras extranjeras en España es cuando, lógicamente, los gestores de aquí aprenden y, bueno, no es que aprendan, sino que, bueno, eh, surgen gente muy buena, gente que, que, que empieza a darse cuenta que se puede dar valor en la gestión de los fotos Y vemos ahí que es cuando nacen muchos de los grandes gestores españoles de, de la época, que todavía lo son, aunque ahora algunos pasen por épocas bajas más que nada porque el escenario no es el adecuado para su forma de trabajar. Es como al piloto que de repente empieza a llover y él es bueno en seco, pero, pero eh, siguen siendo grandes gestores. Bueno, el caso es que eh, había posibilidad de ganar dinero y de aportar valor al cliente por la vía de la gestión del propio fondo. Pero esto ha evolucionado y si quieres luego hablamos de mi opinión por qué, no quiero aburriros, pero... Eh, ha evolucionado de tal manera que ya, eh, de hecho, no llega, a, aproximadamente un 10% de forma genérica en los últimos 10 años, pues por un dato muy concreto y ya totalmente contrastado en todas las encuestas, aproximadamente un 11% de los fondos de renta variable norteamericana y es incluso más bajo en el caso europeo, mucho más bajo, no baten a los índices de referencia. Esto es muy importante porque no tiene nada de malo que tú inviertas en fondos de inversión y uh, lo que eh, lo hagas para seguir a un índice y que te dé lo que da el índice porque es lo que estás esperando. Lo que no tiene ninguna lógica es que te cobraran como si estuvieran gestionando tu patrimonio o como si estuvieran haciendo una gestión activa de tal calidad que superan al índice de forma consistente a lo largo de los años. Y esto es vital. ¿Por qué? Porque aquí eh, vivimos desgraciadamente un poco en la, en la inopia y un poco no por los inversores eh, sino por las circunstancias particulares de monopolio, en fin, que vivimos aquí oligopolio, pero realmente fuera de España y sobre todo en Estados Unidos se dieron cuenta de esto y entonces dijeron, bueno, ¿por qué voy a pagar yo a alguien un 1,50 o 2% de, de mi inversión porque haga lo mismo que el SP500 durante 10 años? Entonces alguien inteligente dijo, voy a hacer en este caso sobre todo el señor Bogle, pero, pero realmente no ha sido el único, pero dijeron bueno, pues vamos a hacer unos productos más honestos por un lado, que estén los productos que son capaces o que intentan o están dispuestos a jugársela, a batir al índice. Y por otra parte, vamos a hacer productos que no que sean eh, plain vanilla, que no engañen a nadie. Eh, usted aquí va a tener lo que ve, es decir, lo que haga el índice, pero ni más ni menos. Y eso sí, le voy a cobrar un 0,20, un 0,30 y como tú bien dices, ahora hemos llegado a un 0,07 o algo así. no Entonces, claro, eh, eh, esto es la segunda revolución, porque lo que ocurre es que va a haber una bajada, ya hay una enorme bajada de precios, de lo que paga la gente, pues, al final el consumidor de productos de inversión es un consumidor que eh, está consiguiendo un producto y tiene, que tiene un precio. Bueno, pues la bajada de precios es brutal. Y esto va acompañado de otra evidencia, que es lo que, por cierto, comentabas ese artículo y es lo que yo insisto ahí. En ese mismo periodo de 10 años, la diferencia entre un fondo norte, que invirtiera en Norteamérica sea el peor, no tengo que decir si es el mejor, los fondos norteamericanos de media superan en un 100% en la última década a los europeos. ¿Esto por qué? Por determinadas circunstancias que no vienen al caso, pero que lo que sí importa es que el valor donde estaba el alfa, donde está el alfa, es en la distribución de activos, es decir, el asesor. ¿Independiente o no? No voy a entrar en esa polémica. Pero lógicamente eh, lógicas es independiente y, y no tiene si no es independiente y solo vende fondos europeos, pues malo. Pero pongamos que es un in, no independiente que tiene fondos de todo tipo de entidades. Bueno, pues el asesor que diera el consejo de pon más dinero, no digo todo porque eso nadie tiene esa visión, pero dice pon más dinero en Norteamérica y menos en Estados Unidos cambió el resultado de la cartera. Estamos hablando de dos dígitos, no del 100%, pero imagínate que eso haya su puesto 5 o 10% más eh, cada año sobre lo que hizo una cartera que tuviera lo mismo en Europa o en el, no te quiero decir en el IBEX que todavía peor entre Europa y Estados Unidos o entre IBEX y Estados Unidos por lo tanto lo que cambió el destino de esa cartera fue la, la elección adecuada de los activos que tenían la cartera no la elección de un fondo eh, pero no acaba ahí la cosa no son solo las zonas geográficas o los sectores mira la cartera que el asesor dijera, oiga, meta usted un poco más en tecnología porque estamos en plena revolución digital. Es como en la revolución de industrial meta usted dinero en ferrocarriles. Entonces, el que hizo eso, que tampoco es tan difícil como elegir un gestor, que Dios ojalá vuelva la elección de gestor a ser importante porque yo aporto más valor cuando también elijo el gestor, pero a día de hoy lo que hay es esto entonces el que le dijo, mire además va a meter usted más en el sector tecnología porque estamos en plena revolución digital y es más como con ese mismo razonamiento va a meter mucho más en growth que en value en los últimos cinco años el haber sobreponderado el estilo de gestión de crecimiento frente al estilo de gestión de valor, ha supuesto aproximadamente un 5% cada año, cada año. A ver que me diga un gestor de renta variable que sea, que alguien me diga un gestor de renta variable que sea capaz de superar todos los años, durante 5 años, en un 5% a su índice de referencia. Que alguno habrá y alguno probablemente hay. Aunque. No, no, me, no pondría ahora mismo la mano en el fuego, pero tienes que elegir uno entre 20.000, mientras que elegir entre growth y value es rojo o negro, es decir, son las probabilidades de que aciertes son mucho mayores. En definitiva, lo que quiero llegar, y perdón por esta larga explicación, pero creo que es muy importante poner los ejemplos que la gente ha vivido y conoce, lo que quiero llegar es que al final el valor donde hay que pagar, más o menos, y si es muy bueno el resultado, mucho más, es en el asesoramiento, es en la persona que te dice que estés o que es capaz de situarte en el sitio justo en el momento adecuado. No en, en, la, en, en la elección de un fondo que a día de hoy, igual que cuando yo empecé la empresa se llamaba análisis y selección de fondos, porque había mucha facilidad para conseguir valor en la elección y selección de esos fondos, ahora una empresa que quiera ser puntera tiene que ser buena en la estrategia de inversión definida como acertar en la distribución de activos y en los estilos de gestión, y eso incluye pequeñas medianas compañías, sectores, etcétera, etcétera. Esto es una revolución porque también va a generar que se pague por lo que vale. Se pagará por el asesoramiento bueno y se pagará a los a, también por lo que es la, a los gestores que sí sean capaces realmente de batir a los índices o, muy importante, porque hagan algo especializado, por ejemplo, los fondos temáticos en infraestructuras, o muy importante ahora mismo, para mí vital, y en lo que nuestros analistas ahora mismo dedican más tiempo y, y dolores de cabeza, es a encontrar esos fondos conservadores que sustituyen al depósito bancario o a los fondos de renta fija, que les queda un cuarto de hora de rentabilidad. Entonces, eh, muchas veces el valor está en elegir aquello, básicamente lo que es difícil, y esto va a cambiar el mercado porque aunque aquí va a costar más porque hay una especie de barrera de entrada enorme para, esta, para algo que ya está ocurriendo. En Estados Unidos ya es la mitad de la gestión ya es indexada, la mitad de todo lo que se hace. Imagínate qué cifras, en Estados Unidos, en Europa un 20%. Aquí yo creo que no llegamos al 2 o 3 o el 5, no sé exactamente la cifra. Bueno, pero no se puede poner puertas al campo y al final España no puede ser una especie de isla retrasada, como si estuviéramos todavía en un régimen con la donde no se separa iglesia-estado, como si fuéramos iraníes, pero en, en términos financieros. no Entonces yo creo que eso acabará cambiando y yo creo, bueno, ya está. O sea, ahora mismo un, un inversor puede perfectamente tener asesoramiento independiente y, 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 y comprar fondos índice o incluso fondos normales con comisiones bajas, que al final el coste total sea menos del 1%. ¿eh? Esto se puede hacer ya en España. Estados Unidos es lo normal. Aquí hay que buscar un poco. Pero realmente ahora mismo con la plataforma adecuada. Y yo no tengo ninguna plataforma, no estoy vendiendo nada de eso. Con la plataforma adecuada, con los costes adecuados, los productos adecuados y un, asesorar y un asesor, que puede ser pues en nosotros, puede ser otro, pero, pero un buen asesor por un 1% o menos, esto en Estados Unidos sería todavía menos, pero un 1% puedes tener perfectamente gestionada o asesorada a tu cartera.
0: Uh -huh. Me ha parecido muy interesante lo que comentabas de esas tres eh, grandes revoluciones, la digitalización, la revolución en precios, Mifit… Eh añadiría una cuarta que ahora comentaremos también y es el acceso a los mercados porque como tú decías antes fíjate un, un inversor español en los años 90 pues más allá de, de invertir en el Ibex si quería indexarse pues, pues poco más tenía no no podía no tenía ninguna facilidad para poder invertir en emergentes invertir en Estados Unidos etcétera entonces yo creo que también la globalización la posibilidad de poder acceder en cuanto a productos financieros a cualquier tipo de fondos que que inviertan en los mercados de todo el mundo para mí también ha sido un cambio extraordinario o sea, sí que, ¿Qué opinas sobre
1: Totalmente. De hecho, esta revolución no empieza ahora. Esta revolución empezó cuando, cuando yo empezaba a trabajar. Es decir, esta revolución empieza... Eh, precisa vamos En el caso español, empieza cuando llegan las gestoras extranjeras a España. Es decir, en ese momento, el inversor español que solo podía invertir en el IBEX y en deuda pública española a través de un fondo y poco más, lo único bueno es que había unos garantizados increíbles porque los utilizaban. Bueno, había lógicamente las. Se podía hacer en aquel momento. Yo recuerdo haber visto un garantizado que daba el 95% de lo que diera el IBEX. Y sin otras condiciones. No recuerdo que casa lo no hizo. Era para captar clientes, pero bueno, existió. ¿eh? Esto lo podamos, estoy seguro, porque nunca lo olvidaré. Pero bueno, en definitiva, el inversor español, por ejemplo, en aquellos años noventa y tantos, eh, básicamente no tenía más que eso, IBEX y deuda pública española y poco más. Y fondos mixtos, normalmente, y ya está. Y de repente empiezan a llegar aquí, eh, bueno, en fin, todas las grandes gestoras internacionales, ¿no? Y empiezan a poder invertir en desde emergentes, tecnologías los BRIC, en fin, todo. Y esto, lógicamente, genera una necesidad importante de asesoramiento. Eso nos vino muy bien. Evidentemente, era uno de los motivos positivos o uno de los factores positivos o de viento a favor que tuvimos en aquel momento. Y claro, el único problema que tiene que se disparen las opciones de inversión es que necesitan más asesoramiento, porque ¿qué narices es un BRIC? ¿No? O que es un fondo que invierte en el Nasdaq. ¿no? Entonces, bueno, ahí necesitas más asesoramiento, pero efectivamente ahí empieza la revolución, como tú bien dices, y continúa, en mi opinión, con la, el advenimiento de la arquitectura abierta. Mira, si cuando yo empecé le llegas a decir a alguien que un banco como Bankia, que era Caja Madrid, el BBV y algún otro, en fin, no quiero hacer propaganda, pero bancos comerciales grandes, estarían distribuyendo fondos de terceros para de alguna manera complementar y mejorar su oferta. A mí me parece poco todavía, pero bueno, es algo... Eh, bueno, si entonces me decían que estaba loco con lo de la arquitectura abierta, imagínate que un banco va a ofrecer arquitectura aunque sea guiada, como se le llama sutilmente, a este tipo de, de ampliación pero ya, es, es bueno. tú lo has vivido, es una cosa absolutamente increíble. Bueno, pues igual de increíble que puede parecer eso, ese es el mismo proceso, y es el mismo que va a pro, que el proceso que va a llevar a que de aquí a unos años, y sin duda cuando yo entro de 10 o así, esté jubilado, eh, eh, por lo menos oficialmente, eh, realmente será lo habitual que un inversor español tenga acceso a todos los mercados, a través de fondos que, salvo que sean capaces de ofrecer algo especial, no costarán más allá de un 0,20% la comisión de gestión. Probablemente, entonces, esté pagando mucho más que por la comisión del fondo, por el asesoramiento, precisamente, no mucho más, pero cifras razonables, a lo mejor un 0,3% también, una cosa así, por el asesoramiento… Y como tú dices, tendrá unas opciones de inversiones enormes en las que sin duda necesitará algún tipo de asesoramiento. Que además, en su, yo creo, en una gran parte, no mucha, ¿eh? porque seguirá siendo un monopolio bancario este negocio, pero habrá un nivel, comparado con ahora, muy alto de asesoramiento independiente. Un ejemplo: eh, cuando llegaron las gestoras extranjeras aquí a España, les daban. ...probabilidades de, de, de digamos, de coger una, una parte importante del mercado, eh, muy poquitas, muy poquitas, eh, eso lo recuerdo perfectamente. Ahora mismo no hay cartera que se precie, que no tenga fondos internacionales o que de hecho no esté formada por fondos, exclusivamente por fondos internacionales. Y, y, es, y es más, no que no se me enfaden mis conocidos de las gestoras, pero si hubieran eh, creado algún sistema... Para distribuir ellos directamente sus fondos, y yo recuerdo haber hablado con alguno de ellos, de los más avanzados o con más visión, haberlo creado y no depender solo de, la, de su competencia, que son las propias entidades bancarias, verdaderamente en sería mucho mayor. O sea, que incluso vendiendo entre paréntesis mal, pero como tienen buen producto, pues realmente ahora el peso que tienen las gestores extranjeras en España es muy, muy alto y va a seguir aumentando. Y ¿Quién lo hubiera dicho? No, pues esto es misma. Eh, Esto nos va a parecer poco con lo que veremos de aquí cinco años, porque entonces la revolución había empezado, pero eran fases muy concretas, con mucho espacio de tiempo. El mundo digital es mucho más rápido y lo que vamos a ver ahora es cómo se juntan las tres revoluciones y, y son, las tres son muy potentes, eh, sin duda Duda, lo es eh, la de los precios porque vamos a ver si alguien ahora está todavía pagando por su cartera de fondos y pronto le va a llegar esto muy especificado porque no tiene la obligación las entidades de hacerlo aunque no lo hagan todavía lo que está pagando mira yo veo unas carteras de fondos de gente eh, una cartera de fondos eh, diseñada por nosotros pueden en, en nuestra empresa la gente puede decir yo quiero que diseñéis una cartera con fondos de mi banco o fondos del mercado ¿vale? entonces yo eh, y lo pueden cambiar es automático. Entonces, tú ves la cartera de fondos de esa misma persona con ese perfil diseñada en su entidad financiera, porque quiere seguir trabajando con ella, lo cual me parece muy bien, no quiere abrir cuenta en, un, en una plataforma ni nada, la ves y cuesta a lo mejor de media el 1,3%, 1,5% de gastos totales. Y ves esa misma creada en una entidad que tiene... De, digamos, una plataforma con una oferta grande que incluye fondos indexados, básicamente, eh, no son básicamente, que los incluye, porque hay cosas en las que, aclaro, eh, en la, nuestras carteras no son todo indexados, hay cosas en las que merece la pena, sin dudar a dudas, que luego vemos cuáles, utilizar otro tipo de productos, de gestión, productos de gestión activa. Entonces, tú ves las dos carteras y lo, y lo ves ahí porque tenemos la obligación, nosotros sí la cumplimos y en la recomendación A de su entidad, vemos coste 1,50%, coste en la opción B, que sería abriendo la cartera, haciendo la cartera en una plataforma multimarca, con mucho producto, mucho fondo indexado o incluso una de fondos baratos. Pues estamos hablando de que baja un 0,80, 0,70, porque todavía hay algo de gestión activa. Esa diferencia en una cartera 80, 90, 50 mil euros, no te quiero decir 200 o 300 mil, es mucho dinero. Y eso acabará cayendo por su propio peso.
0: Uh -huh. Y a ese respecto, eh, cuando hablabas de la revolución que ha supuesto MIFID, está un poco en esta línea de transparencia en cuanto a comisiones, pues ya la verdad es que lo de MIFID me da la impresión de que ha sido la típica eh, imposición regulatoria, pero no tengo muy claro hasta qué punto va a ayudar a los, a los consumidores finales, a los inversores finales, ¿sabes?
1: Totalmente de acuerdo. MIFID son papeles. O sea, el resultado práctico de MIFID es una montaña de papeles, de burocracia, que normalmente además crea un problema adicional, y es que la gente no se lee sus papeles. Porque cuando tú, un tío... Eh, no es el caso nuestro, porque como EAF, como asesores, tenemos unas limitaciones menores que una gestora, que en ese sentido no tenemos que llenar a la gente tanto de papeles. Pero en una sociedad de valores, en lo que lleva la gestión del patrimonio de alguien, por ejemplo, yo cuando veo, o veía, en los papeles que tenía que firmar esa persona... Mira, llega un momento que la persona dice, tengo que firmar 11 veces, 11 veces un tocho de papeles, eh, llega un momento que dices, bueno, yo lo hago porque confío, no digo que fuera yo porque yo tenía entonces otro papel, pero estaba mejor con un asesor, confío en ti, porque es que como me tenga que leer esto no me hago cliente, porque no puedo entonces es inmaterialmente imposible entonces estando totalmente de acuerdo contigo que MiFID es eh, no más que protección lo que ha traído es burocracia en algunos casos incluso protección para las entidades porque haces firmar a la gente cosas que luego bueno pues eh, pueden servir a la entidad para protegerse y sobre todo la entidad lógicamente por pues lo que ha hecho es que me obligas a esto pues bueno pues ahora me voy a proteger eh, haciendo firmar todo lo que se le puede hacer firmar a alguien pero ha traído una cosa buena bueno, dos. Una, la que tú has mencionado, la transparencia, aunque no se esté obedeciendo esa directiva todavía en España, eh, eh, obliga a explicar a la gente lo que se le cobra. Y esto es muy importante. ¿Y qué corresponde a qué? Pero mucho más importante, en mi opinión, es que obliga a discernir en lo, entre lo que es un asesoramiento independiente o no. Y esto es, es ya digo, en mi modesta opinión, muy importante, porque aquí... Eh, lo que dice MIFID, y dice el sentido común, pero dice MIFID es que alguien que tenga productos propios, que lo que estás vendiendo producto propio o productos de terceros en los que se lleva una comisión, producto propio obviamente en los que tiene una comisión, o productos de terceros en los que se lleva una comisión por ofrecerlos, por asesorar la compra de esos productos, no es un asesor independiente. Esto parece de pura lógica, pero no era así. Incluso ahora... No se respeta la norma de, de la transparencia de las comisiones, pero, y esto no lo dicen mucho los medios, y, y deberían, en mi modesta opinión hay muchas empresas que están diciendo que hacen asesoramiento independiente y no pueden legalmente decirlo. Es decir, son empresas que venden su propio producto que cobran comisiones sobre sus productos o cobran comisiones de fondos de terceros. Pero tarde o temprano, estas cosas de las directivas, etcétera, tarde o temprano acaban respetándose. Pues como los temas medioambientales. Ya están ahí desde hace 10 años y ahora se empiezan a respetar un poco. Esperemos que aquí no sea lo mismo, pero realmente tarde o temprano se empezará a respetar. ¿Y qué significa esto? Que... La gente tendrá muy claro cuando un asesor es independiente, muy claro, perdón, cuando un asesor es independiente y cuando un asesor no lo es. Y eso es muy importante. La gente tiene que saber cuándo el médico es también el dueño de la farmacia y cuándo el médico está básicamente centrado en tu enfermedad y no en venderte sus antibióticos. Insisto, eso a la larga, algo que en el mundo anglosajón ya está muy, muy instalado en la mente de la gente y les ayuda mucho porque pueden elegir claramente si les importa y si quieren trabajar y hasta qué punto es para ellos importante el hecho de que de que el asesor eh, no tenga un conflicto de interés o que sí lo tenga. Y eso yo creo que va a cambiar mucho las cosas porque lentamente lo que antes teníamos que explicar los asesores independientes de forma uno a uno, a los clientes casi, o en la radio, eh, ahora lo dice la ley y eso va a ser un poco como, como cuando empezó aquello de lo, aquellos certificados de calidad de AENOR y esas cosas. no Pues al final… Tener ese sello va a marcar una diferencia en cuanto a para quién está trabajando el asesor, si para vender un fondo o para la persona que necesita ese asesoramiento. ¿no?
0: Uh -huh. Estupendo, muy claro tu explicación. Pues ahora Víctor, si te parece, me gustaría que diéramos un pequeño giro a la conversación y me comentaras eh, cómo es el Víctor inversor, para ver tu coherencia en cuanto a tus decisiones con, con lo que es el profesional, porque al final ya sabes que en este sector, eh, bueno, hay, hay algunos que te dicen esto de que no le preguntes a alguien sobre qué opina los mercados, pregúntale en qué está invertido, que al final es, es el, el momento clave, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues me gustaría que me comentaras un poco, si quieres, pues eh, tú a nivel de inversor particular, cuál ha sido un poco. Tu, tu trayectoria rápidamente, cómo empezaste, si empezaste haciendo trading o, o comprando acciones directamente o empezaste ya en el mundo de los fondos como, como comentabas y actualmente un poco pues a grandes rasgos cuál sería tu, tu cartera de inversión.
1: Bueno pues mi primera experiencia de inversión fue fue muy curiosa y como entiendo que a la gente le gustarán anécdotas eh, que les puedan ser de utilidad, esta de verdad es de gran utilidad. Yo cuando empecé, estando todavía en FG, empecé. Eh, Empezaba a cobrar, a partir de ese mismo momento empecé a comprar a cobrar bonus que estaban muy bien. Y aparte, como no hacía más que trabajar, porque eso sí se trabajaba un montón y te exigían un montón allí, no sé, en otros sitios, pero ahí se trabajaba mucho. Se trabajaba bien, ¿eh? Pero trabajaba mucho, casi no tenía tiempo para, y, y conseguía ahorrar algo, conseguía tener algo de dinero. Y entonces, tampoco sabía mucho, pero ya, Tenía ya empezaba a llevar la gestión de, o sea, tenía mucho comparado con lo que puedes saber ahora. Llevaba la gestión de patrimonios ya eh, tenía un, una, una visión bastante buena de lo que eran los mercados, lógicamente, aunque la verdad era un poco joven para llevar aquello, pero reconozco por lo menos comparado con lo que sé ahora. Pero pero ya tenía eso sí muy buenos análisis, un jefe de análisis muy bueno que era está un poco por encima. ¿no? Poco no, estaba por encima mí, o sea que no hacía ninguna barbaridad, porque él sabía todo lo que yo hacía en esa casa. Aclaró que el gestor del que llevaba la gestión de patrimonios, era su jefe era el director de análisis. O sea que no, yo no hacía todo lo que quería, por supuesto, más bien al contrario. El caso es que en aquella época, y tú también lo recordarás muy bien, salía, empezaban a privatizarse empresas españolas. Me acuerdo, Repsol, Endesa... Eh, cual más eh, argentaria, cuando, se, cuando salió el mercado, eh, había varias, ¿no? Y había otras más pequeñas, que no recuerdo, pero había mucha OPV y sobre todo y también había mucha privatización. Y entonces, pues, eh, yo veía que, bueno, tuvo otra experiencia buena, estando en una conversación ahí de equipo con el jefe, pues en este caso... Eh, como es algo bueno, no creo que tenga malo, nada malo en contarlo. Eh, eh, tuvimos una conversación y iban a sacar a era la primera salida, no sé si a Repsol, a TESA, a Bolsa. Y entonces se sentó con los analistas para ver si asegurábamos la operación. Es decir, si nos comprometíamos a coger un paquete, porque cuando sale una OPV, ya sabes, muchas veces el estado ya lo tiene cubierto. Es, lo coge alguien y esos son los que lo venden y si luego sale mal, se lo comen. ¿no? Entonces, asegurar, que es asegurar una operación, así, técnicamente hablando. ¿no? Entonces, el caso es que nos reunió allí, pues, a, que lleva la gestión de patrimonio, a los analistas, y era para ver si, eh, qué opinábamos de la salida de una de estas entidades. Esa era la primera, recuerdo perfectamente que era la primera eh, salida, o sea, cuando se iniciaba la privatización. Y entonces, eh, eh, dos lecciones ahí importantes. La primera fue... Eh, un analista empezó a decir que era muy, muy técnico, técnico para refiero a un nuevo chartista, sino que era muy de los números de tal, como tiene que ser un analista, tampoco lo, lo critico, pero empezó a hablar de, bueno, esta cara, esta no sé qué, esta no sé cuánto, tal porque no sé qué… él Tampoco tenía muchas ganas de mojarse y quería, bueno, pues si sale algo mal, eso es muy típico en los mercados, la gente dice enseguida prudencia, cautela, <ríe> hay que ser, como se dice mucho esto de hay que, hay que ser selectivo, en fin, estaba un poco cubriéndose, si me permite la expresión, el trasero, con un jefe que no era mucho de esa actitud, ¿eh? y entonces, en un momento al otro, el jefe corta la conversación y dice, vamos a ver, hay una cosa que a mí me parece muy bien que mire los precios tanto, pero hay una cosa que tendréis que entender. Detrás de esto está el poder. ¿El poder? ¿Y qué es el poder? Pues muy sencillo. El gobierno quiere privatizar esta empresa en varios tramos. La primera no puede salir mal y por eso la han, la han puesto a un precio muy atractivo. Y esto es lo que hay. O sea, no puede estar cara, eh, porque realmente, claramente, eh, están buscando que salga bien. Es la, a nivel de marketing, es el gancho para las siguientes, que serán las caras. Bien, creo que es una buena lección, Pablo, a nivel de mercados. La segunda viene después, que está ahí muy curiosa. Todavía mejor. Y es que yo compré muchas de estas. Y entonces, eh, con el tiempo... Estaba tan liado, luego monté Profim, cuando salí de FG, y entonces las tenía. No, no me daba tiempo ocuparme lo mío, era un, no era en casa del herrero cuchillo de palo, pero básicamente no tenía tiempo para hacer, no casi no invertía, porque no tenía dinero, porque me casé, tuve hijos, tal, no sé qué. Y entonces tenía, bueno, lo que había ido comprando, tal, y lo tenía. Y, y, y casi se me fue olvidando, porque luego, estando en Profim, compraba lo que recomendaba y lo sigo haciendo, empecé a comprar fondos de inversión, que es lo que conocía, porque, hombre, si no compro fondos de inversión, lo que tú dices, estando ahí en la única empresa que había en España, no en la de fondos, sería para, para matarme, ¿no? Lo hacía, evidentemente, y tenía ahí mi dinero. Entonces se me fueron olvidando esas acciones. Hasta tal punto que cuando me fui de, de Profim, que habían pasado ya pues, 12 o 15 años, más, porque los había comprado estando en FG, pues eso, 20 años, eh, no sabía ni que las tenía. Así, claro. ¿Y como ¿Por qué? Porque no pagaba patrimonio, no no llegaba al nivel o lo que fuera, o ya no había impuesto de patrimonio. El caso es que el abogado llevaba todo y cuando hacía mi declaración, yo básicamente que tenía un sueldo, y ya te digo, mis fondos o mis acciones no las movía, no tenía plusvalías porque no me daba tiempo a mover nada, estaba dedicado al trabajo. Lo único que hacía es comprar. Si veía una oportunidad muy buena de una crisis para comprar un fondo, lo compraba, pero yo era de comprar y mantener, más que nada, porque no podía estar en esto. ¿no? O por lo menos yo siempre estaba mucho más en el negocio y en lo que hacían los clientes que en el mío, que bueno, no tenía especial prisa en vender nada. Entonces, firmaba mi IRPF y a correr. Me voy de Profim y ya tengo que coger todos mis asuntos y llevarlo a otro asesor fiscal y me dice, oye, tú tienes aquí un depósito de acciones. Bueno, puedes imaginarte, Juan, la sorpresa positiva que me llegué cuando, bueno, sabes, en ese proceso se habían fusionado eh, las de la Argentaria, eran BBVA, de esas, eh, luego de Iberdrola, es un montón, no sé exactamente por qué. Eh, en fin, tenía al final toda una cartera que en general, y pese a que esto en, todavía los bancos y también, bueno, resumen, tenía unas plusvalías extraordinarias. Y unos dividendos que se habían acumulado en una cuenta, que luego hice la suma de dividendo más plusvalía y bueno, el buy and hold es probablemente, sobre todo si el buy lo haces en el momento adecuado claramente la mejor opción de inversión si eres capaz de hacer esto que es lo que no somos capaces de hacer o desde luego le cuesta mucho hacer a todo el mundo y es coger lo que compra, guardarlo y dejarlo ahí. Pero, pero la realidad es que olvidarme de aquello me, me supuso una inversión extraordinaria. Posteriormente, ¿qué compro ahora? Pues básicamente lo que recomiendo es decir, son fondos de inversión, no utilizo ETFs por motivos fiscales, de hecho compro planes de pensiones siendo mucho peores los planes de pensiones que los fondos como opción de inversión porque no tienen competencia, ¿no? no compiten entre ellos, con lo cual bueno pues ahora las comisiones, ha habido unas leyes que las bajan un poco, pero no es que me gusten especialmente, pero claro, ¿quién te, des, quién te bonifica 8.000 euros ¿no? al año? Entonces, eh, sí, compro planes de pensiones por la bonificación fiscal y compro fondos de inversión mayormente, mayoritariamente indexados cuando puedo porque aquí no hay la oferta que hay en Estados Unidos cuidado y, y sigo comprando fondos de gestión activa cuando veo que esa comisión el gestor se la merece por los resultados o por las ideas que está planteando y de esto te podría poner mil ejemplos donde creo que la gestión activa todavía es muy válida, por lo tanto mi cartera es una cartera exclusivamente fondos de inversión, todavía tengo esas acciones <risa> eh, vendí relativamente pocas por tema fiscal, es decir, que digo, bueno, es que esto aquí me cruje y hice alguno, cuando los bancos, empecé a hablar mal de los bancos como, como acciones como, como negocio, españoles obviamente vendí aquellas BBVA, todavía tengo alguna, ¿eh? no, nunca haces todo al 100% bien, pero bueno, todavía tengo, pero y en cambio las demás, las Iberdrola, las Repsol lo sigo teniendo y, y en general las acciones las sigo teniendo, pero vamos, eran porque las compré entonces ahora es todo fondos de inversión una mezcla de indexado y de gestión activa y cuidado, tampoco soy súper agresivo porque todavía tengo que no puedo meter todo en una, digamos, ser hiperagresivo en mi cartera. Eh, ya tengo menos obligaciones con mis hijos, pero bueno, todavía tengo algunas y eso me impide probablemente que mi perfil inversor sea el más agresivo de todos. Mi perfil está más bien entre equilibrado y agresivo ahora mismo. Diría yo agresivo, pero no es muy agresivo. No porque tenga nada en contra, sino porque no puede serlo todavía.
0: Uh -huh. Y cuéntame cómo dentro de todos esos fondos que tienes, eh, bueno, por un lado me has dicho que que si efectivamente planes de pensiones tú sí que lo defiendes, no, por lo menos por la ventaja fiscal, que ahí sabes que hay mucho debate eh, entre si debería valer la pena tener una parte de tu, bueno, pues eso, tiene la posibilidad de invertir hasta 8.000 euros en planes de pensiones o realmente es mejor tenerlo en fondos y tal, ahí, ahí siempre hay un debate eterno que también depende mucho de la situación fiscal de cada uno, lógicamente. Pero me interesa sobre todo pues saber pues en esa cartera de fondos que tienes, eh, un poco qué estrategia de, de asignación de activos eh, sigues, o sea, qué te basas un poco ¿no? para hacer esa distribución de activos.
1: Bien, aclararé con los planes de pensiones, eh, bueno, insistiré en lo que tú lo has dicho, es un tema fiscal puramente, ¿eh? es decir, yo tengo planes de pensiones, aquello que me, los 8.000 euros que me puedo llegar a deducir, eh, invertido en ellos y ahí para mi inversión en planes de pensiones y esto es importante, aunque también me gustaría matizar una cosa importante. Una inversión muy buena que he hecho yo, honestamente de casualidad, fue el año pasado, perdón, el antepasado 2018 que, ya te digo yo soy un poco el caso herrero, cuchillo de palo y oh, compro de dos maneras. Una, porque claramente veo algo que ha caído el mercado y aprovecho y eso lo hago, o veo que algo se pone realmente una tendencia a largo plazo porque sé que luego me voy a olvidar y luego también cuando hay caídas importantes, y en este caso me coincidió en 2018 era el momento en que no había hecho, siempre me pasa lo que no debe hacer uno, que es que acabo muchas veces, no siempre, pero muchas veces compro los planes de pensiones justo antes de que llegue el 31 para que me compute fiscalmente. no Y entonces, pues el año pasado coincidió con una caída muy fuerte en los mercados, con lo cual cuando vi caer los mercados más del 18% y que yo tenía que hacer mi aportación de planes de pensiones, vamos, no dudé en meter los, los 8.000 euros. No, no es mucho, no fue una cantidad no Enorme, qué pena, pero bueno, también metí en fondos de inversión, pero el caso es que en plan de pensiones esos 8000 euros, lo importante no es el producto, lo importante es el activo, de nuevo la distribución de activos y el asset allocation, porque lo metí en plan de pensiones la verdad es que no lo han hecho mal, porque ahora ya tienes puedes elegir, pero al final, como pude hacerlo, me acuerdo perfectamente haber hecho una diversificación, básicamente, pues lo que yo recomiendo, he estado recomendando todo este tiempo, Estados Unidos, últimamente va a ser también Europa, y algo de emergentes, porque había uno del de banco con lo que lo hice, que, que tenía mucho China, que es, es otra cosa que estamos insistiendo, en, ha existido mucho en el último año. Entonces, esa fue pude hacer la misma distribución de activos, o parecida a la que hago en la parte de renta variable, de mi cartera de fondos. Por lo tanto, cuidado, se puede tener un muy buen resultado en planes de pensiones si eliges los activos, fondos, este, eh, planes de pensiones adecuados. La persona que ha estado invirtiendo, digamos, en los últimos años en planes de pensiones de renta aérea norteamericana, y se puede comprar... Eh, cualquier español puede tener sus pensiones en renta norteamericana, pues eh, le ha ido extraordinariamente bien. Igual que el que ha metido en renta fija europea de largo plazo, que eso ahora ya había que tener más cuidado. Aprovecho para decirlo. De hecho, esto, el resto va en fondos y sigue la estrategia de la casa. A ver, detalles tampoco puedo dar porque hay gente que nos paga por esto. Pero sí, básicamente, eh, hace tiempo que sobre esto, como además lo he escrito por ahí, eh, por, eh, vamos, que de hecho lo he escrito mucho en Rankia también y eh, lo he dicho y lo he hablado y lo he eh, hace mucho tiempo que son que sobrepondero la renta variable o sea dentro de mi perfil el peso de la renta variable está en los niveles más altos que mi perfil permite o sea mucho en este caso mucho peso de renta variable en general hasta hace muy poco era sobre todo norteamericana y afortunadamente, insisto, está en la hemeroteca, por lo tanto, no es nada nuevo. Eh, una revolución digital. Eh, yo funciono con ideas simples eh, muchas veces. Y una revolución digital tienes que estar con los líderes digitales. Ahora mismo es Norteamérica y empieza a serlo también China. Esto es lo que. Lo de China es más novedoso, pero vamos, por hablar de lo que tengo ahora y recomendamos ahora por una cartera, para una cartera como la mía. Pues estaría en... Eh, pero eh, Estados Unidos ha empezado a perder últimamente sobreponderación con respecto a Europa, por motivos que si quieres hablamos luego, pero estoy estamos dándole, después de casi no sé cuánto, ya ocho años... Hablando de Estados Unidos y de recomendarlo y de invertir y, de, y ha estado siendo así mucho tiempo y en mis cuadernos del mercado, si tú lo lees lo habrás visto, ahora ya el peso de Europa empieza a ser mayor porque ahí están cambiando un par de cosas de enorme importancia y de esas básicas que pueden cambiar la dirección de, de unos mercados en el futuro. Por lo tanto, renta variable norteamericana, sigo teniendo mucha tecnología. Renta variable europea, básicamente por ser sencillo, tener por igual que hay un motivo muy sencillo en Estados Unidos que es que estamos en la revolución digital y que hay que estar con los líderes de la revolución digital y en el país dentro del bajo crecimiento global que más crece, el motivo el de Europa es por el dividendo, es decir, con el la, desde luego la bolsa europea no está cara y es increíble que, que la gente no, no, no resalte más el hecho de que en Europa el dividendo medio del euro Stocks es un 3%, es decir, más del 3%, de hecho, del, perdón, del stock 600, lo cual significa que tú tienes la renta, el bono alemán a 10 años está dando menos del 0%, el bono español está en el cero y pico y resulta que tienes la bolsa pagando un dividendo que simplemente con comprar el índice te da un y 3,5% de dividendos ¿Y qué compras? Evidentemente la bolsa. Y esto es algo que, que, que más de uno, si no lo tiene en cuenta, se arrepentirá en el futuro. O sea, la bolsa europea te da un dividendo que en un ambiente de tipos de interés cero que va a durar mucho tiempo o muy bajos, es un dividendo muy interesante. Entonces, tengo mucha renta de europea también y uh, tengo China, por el mismo motivo que he dicho anteriormente, el único emergente que tengo ahora mismo y el único que recomendamos en carteras agresivas, aunque eh, vale también China con Japón, porque muchos bancos, insisto, en nuestro servicio, no, no exigimos a la gente que cambie de banco. Si quiere seguir trabajando con su banco, le hacemos la cartera ahí, lo, con esos con esos fondos, nos ponemos en sus zapatos en su banco y a veces, la mayoría de las veces, lo que tienen las entidades son fondos asiáticos, y que, que incluye Japón, pero eso ahora mismo no me parece un problema. Japón también puede ser interesante este año. Y luego la parte de renta. Yo tengo una cosa que, que puede llamarte la atención. Yo, cuando hasta ahora he tenido renta fija a largo plazo, y bueno, pues se ha visto en mis cuadernos y mis recomendaciones. Pero ahora, una parte importante de la parte conservadora de mi cartera, que como te digo, no es súper agresiva, con lo cual hay dinero que tiene que estar conservador. Es, es liquidez, liquidez pura en cuenta corriente. ¿Por qué? Pues porque a partir de ahora es cuando sí vamos a vivir eso de la represión financiera. La represión financiera es un concepto que, que en el fondo, que haber hablado tanto de Yul en estos años es un poco fuera de lugar, porque cualquiera que ahorra no tiene el dinero en una cuenta corriente, lo tiene en inmuebles o en fondos de inversión de renta fija. Y los fondos de inversión de renta fija y los inmuebles pues han ido muy bien. Eh, por lo tanto, el ahorrador medio español que haya tenido su dinero en fondos de renta fija y se ha sido de mejor todavía en los últimos cinco años, por un ejemplo pues no ha sufrido tal represión financiera y está encantado con la represión, el problema es que la represión financiera empieza ahora ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que los economistas que hablan de represión financiera pensaban en la gente que tiene depósitos, pero no pensaban que la gente hoy en día lo que tiene el dinero es fondos de inversión de renta fija mayoritariamente o mixtos. Me da igual, en ambos casos han ido muy bien, porque según caen los tipos de interés sube el precio de esos bonos y porque la bolsa también se ve beneficiada por la enorme inyección de liquidez que ha tenido, eh, que ha tenido el sistema. Bien. Pero a partir de ahora, si no siguen bajando los tipos de interés del mercado, los tipos de interés en general, y parece, en mi opinión, ya el margen es mínimo, por no decir inexistente, ¿qué va a pasar? Que los fondos de renta fija te van a dar cero cupón, cero plusvalía dentro de las carteras, pero comisión. Y sobre todo en España, que la comisión sigue siendo muy alta. Pues está garantizada la pérdida. Son garantizados de pérdida. O sea, lo que garantiza esto ahora en un fondo de renta fija, sí, que no lo puedo afirmar, a lo mejor aquí vamos a ser peor que los japoneses, pero si dejan, si los tipos de interés han tocado fondo, sean los de mercado, sean los de corto, pero sobre todo los de mercado, que son los que afectan a los fondos, si esos tipos de interés han tocado fondo y el fondo de renta fija deja de generar plusvalías por esa relación inversa entre precio y tipos de interés. Y además, no hay cupón porque son fondos, perdón, son bonos los que tienen cartera que o no tienen cupón o, cuidado, pagan por prestar lo que te vas a encontrar es con que ese fondo tuyo de renta fija va a estar en negativo años y años. Entonces, en ese, eso tiene muchas consecuencias, pero por centrarnos en lo, en lo que en lo que estamos ahora mismo, creo que quien es muy, muy conservador, ese dinero que tiene fondos de renta fija de largo plazo, tiene varias opciones. Una que yo estoy utilizando, que es la liquidez pura y dura, porque ahí por lo menos es cero, pero es cero, no voy a perder dinero. Y además tengo mucha rapidez para, si hay una caída en el mercado, una oportunidad, invertir. Luego, la otra parte conservadora de mi cartera utiliza fondos mixtos de renta fija conservadores. Es ese tipo de productos que han demostrado en la historia que con una, teniendo una parte que gana muy poco, que es la de renta fija, eh, bueno, que ahora gana muy poco, no antes, pero es, ahí ya ves, ahí el gestor importa. Eh, son gestores, muchos casos, que tienen su dinero ahí metido. Y yo sé quiénes son porque bueno es una información pública y me dedico a esto. Entonces, hay gestores que tienen su dinero invertido en el fondo y eso psicológicamente hace, que busquen es que si prometen, digamos, baja volatilidad, aunque sea baja la rentabilidad, porque esa es su filosofía de inversión, lo suelen hacer y ves que son gente que siempre consigue superar al depósito, siempre consigue esa rentabilidad positiva y si hay un año muy malo pierden, pero pierden poco. Bueno, eso me parece una muy buena sustitución para la renta fija. Ah, decía que no tengo ETF Sí tengo unos ETFs que son los, porque no lo hay esto en fondos de inversión o lo, el que lo hay es muy caro y no voy a hacer nombres, si dice el pecado con bueno, el pecador Y es fondos que invierten en utilities europeas. Es decir, eh, las eléctricas, autopistas, etcétera, sectores, ese tipo de sectores en Europa da un dividendo muy elevado. Entonces, si eres capaz de dejar el valor en el cajón de la, el valor de compra, el precio de compra y te limitas al dividendo cobrándolo o acumulándolo, me da igual, eh, tienes una estupenda alternativa a la renta fija comprando lo que hacían nuestros abuelos que eran los iberdueros y, los, y las telefónicas y las accesas y aquello que lo que te da es un dividendo. ¿no? Entonces, el dividendo es muy atractivo ¿eh? todavía y lo era cuando yo lo compré hicimos una nota de análisis para los clientes de Next Step y poníamos eh, concretamente, eh, que, diciendo esto es la mejor sustitución, no la, no la hay en muchos sitios, pero que sepan que la mejor sustitución que hay para la renta fija son los, los, las, las utilities europeas y que en un ETF con una comisión de 0,20 0,30 tiene usted eh, un número muy elevado de referencias y entonces el cupón era del 4 y pico por cien ¿eh? Ahora a lo mejor ha bajado un poco por la subida del precio de las, de las acciones. Pero, <coughs> tampoco en exceso, porque tampoco las utilities se mueven tanto, y estás hablando de, de dividendos superior claramente al 3%. Eso también lo tengo en la parte conservadora, y para de contar, ah sí, tengo todavía renta, renta fija norteamericana, que todavía da cupón, pero eso no sé lo que va a durar en función de si el dólar nos sigue sirviendo como idea de inversión y cobertura, que lo tenemos sobre todo también como cobertura, o si reducimos esa cobertura, y si yo digo a mis clientes que vamos a reducir la cobertura y que vamos a reducir el peso de la renta fija en dólares, que ha ido muy bien en estos años, pues eh, cambiaría también, por supuesto
0: pero yendo un paso atrás cuando hablamos de, de una asignación de activos eh, ¿a ti te gusta la regla esta famosa de 100 menos tu edad eh, lo tienes que tener en, en la renta variable el resto en renta fija o, o, o posiciones conservadoras o 110 menos la edad dado que ahora está aumentando la esperanza de vida o sea si, yendo un pasito atrás has, has entrado ya a ver un poco más el detalle de, de lo que tienes en renta variable y renta fija ¿cuál sería eh, tu recomendación de inversión para un, un perfil de inversión a largo plazo? Eh, ¿crees que la edad juega un papel importante, un poco como lo enfocas, o sea, lo que debería ser la asignación de activos en función de...
1: Bueno, soy más realista, es decir, he visto a mucha gente a lo largo de mi carrera como para darme cuenta de que no es necesariamente eh, la edad, no hay una relación proporcional directa entre edad y perfil de inversión. Aclaro, normalmente sí hay una cierta relación y es más, yo aconsejo a la gente, lógicamente, de cierta edad, pues que, o bueno, una esperanza de vida menor, pues, ¿para qué liarse? Primero, porque normalmente coincide. Estaba hablando en mi primera afirmación, me refiero a psicológicamente. Vamos a ser, vamos a ser más claros. En general, la gente a menos esperanza de vida y más edad tiene que ser más conservadora. ¿Por qué? Pues porque primero ya no quiere complicaciones. Segundo, y esto es muy importante, normalmente al hacer su perfil de inversión te va a dar que está viviendo de ese dinero, por lo tanto no se la puede jugar. En fin, que hay muchos motivos para no una regla exacta, porque aquí yo creo que funciona mucho más el, el, un buen perfil de inversión, un buen perfilado. Es decir, hay, por naturaleza la edad influye, pero luego imagínate que esa persona tiene un gran patrimonio inmobiliario y solo está invirtiendo en fondos un dinero que tiene, pues yo que sé, para, para para porque lo quiere diversificar un poco, pero el 90%, por poner un ejemplo exagerado, que es como se ven las cosas, está en, en, en una fortuna que tiene en pisos en Madrid, en Barcelona, en Valencia. Y entonces, pues eh, tiene aparte de eso un 10% que lo va a invertir. Pues hombre, y además le gusta le gusta las bolsas o le gusta el riesgo, o simplemente siempre ha pensado que a la hora de invertir, ya que lo haces, pues tomas determinados riesgos porque ya quiere ganar dinero, no lo hace por, por tenerlo como si fuera un depósito. Bien, eso suele salir en, en esos perfiles y eso es importante. O sea, que yo creo que, que otra cosa que nos da, además, nos, lo podríamos hacer a mano, pero a esto nos lo da la tecnología es la posibilidad de, hacer, eh, de tener algoritmos muy precisos a la hora de definir cuál es el perfil de las personas. Con lo cual podemos realmente personalizar perfectamente Cuánto debe tener, qué riesgo debe tener una cartera. Yo he hecho hace poco, eh, por un tema de trabajo, he hecho el perfil de otra entidad y me he dado cuenta que el algoritmo le da mucho peso a esto. Es decir, que, eh, que yo quería una cartera más agresiva, porque, Primero, porque... Pues, que me dedico a esto eh, no, no me ha, veo el mercado bien eh, igual que lo veía antes en los últimos años y lo sigo viendo quiero tener exposición a la renta variable y además mercados que me gustan mucho que son un poco agresivos eh, y mi perfil, insisto, eh, si fuera un cliente conservador no le diría nada de esto pero para un perfil como el mío pues bueno me gusta cierta marcha ¿no? en este sentido y ahora me lo puedo permitir actualmente y hacía el perfil y me daba constantemente mucho más conservador de lo que yo creía porque a la máquina, habían Como yo ya he tenido que hacer el propio, pues sé cómo funciona esto. A la, a la hora de hacer el algoritmo se le había dado muchísimo peso a la variable edad. ¿Qué ocurre? Pues que, que para conseguir, tuve que engañarlo, o sea, para conseguir que me diera el perfil que yo quería, eh, tuve que contarle que sí, tenía esta edad, porque no, más tenía que meter, que no recordar mi edad para los datos y tal, y no iba a mentir. Pero en cambio, pues le, estuve, le contaba, no sé, que era un venado, vamos, una cosa como, no sé, yo solo quiero riesgo y no me importa perder. <risa> y, <risa> algo realmente eh, y entonces sí, eh, llega el perfil. O sea, yo creo que los algoritmos tienen que tener en cuenta que la edad es importante, pero que hay otros factores que son muy importantes. Y yo he tenido muchos clientes, muchos, que cuando invierten en fondos como el resto del dinero lo tienen. En España es muy habitual, ¿eh? Muy conservador. El, el dinero, el grueso de su dinero está. En depósitos o en inmobiliario o en reta fija, cuando invierten en fondos quieren un poquito más de marcha y eso hay que respetarlo porque nosotros estamos aquí para darle a un cliente una cartera acorde con su perfil de inversión, no al que nosotros pensamos que es su perfil de inversión, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, yo es una cosa también que he visto en algunos eh, gestos automatizados en España y es que efectivamente, eh, incluso yo a los perfiles de riesgo más elevados, la, el peso que sigue teniendo la renta fija es bastante alto y como tú comentabas, dado el entorno actual donde la renta fija tiene esa posibilidad de que lo único que te garantice sean pérdidas a largo plazo, pues a mí me parece también una opción cuanto menos discutible, ¿no? Porque efectivamente uno pues, hombre, yo entiendo que, que, que este tipo de gestores están pensados también para personas que quieren tener ahí todo su dinero y, bueno, pues eh, esa parte de, de, de liquidez eh, la meten ahí también y, bueno, pues que, supongo que quieran tener esa, esa precaución, ¿no? Pero realmente, pues yo creo que a veces sí que les falta un poquito esa flexibilidad para decir oye, es que yo realmente tengo muy claro que la parte más conservadora la quiero mantener en liquidez en depósitos, por ejemplo, o en otras cosas y no tienes por qué obligarme a estar haciendo ese perfil que es más conservador del que que realmente me gustaría tener allí, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Sí es cierto que cuando haces un perfilado en España no puede ser como en Estados Unidos. Tú aplicas aquí, en general, las teorías de inversión eh, eficiente de Markowitz. No se puede aplicar. Yo, yo fui profesor de EFPA y me he dado cuenta que está contando algo que es totalmente impracticable en España. Es decir, eh, la, la frontera eficiente de un norteamericano no es la de un español. Un español, eh, lo que entiende un norteamericano como una cartera equilibrada o conservadora, no es lo que entiende un español y eso hay que respetarlo. O sea, Eso sí es cierto que en general, no digo ya, yo me refería solo al tema de la edad, en general es verdad que cuando tú trabajas en España y quieres hacer un, 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 un perfilado adecuado, tienes que considerar que lo haces para españoles. Y esto es una realidad. Ahora bien, luego hay otras cosas dentro de las preguntas que puedes jugar con ellas para que, partiendo de perfilado español, puedas decir español, pero que para esta parte su patrimonio quiere marcha. O sea, que totalmente de acuerdo y que además ahora hay que tener en cuenta otra cosa, aunque eso ya es más trabajo del asesor. El perfilado te puede dar conservador, pero eso no significa que la mayoría esté en fondos de renta fija de largo plazo, porque lo que estás es garantizándole pérdidas. Por lo tanto, tu trabajo es respetar su perfil, pero poner productos que superen al depósito, pero que eh, no le vayan a, a generar pérdidas. Y esto es precisamente donde está el valor del asesoramiento y el valor de la selección de los fondos.
0: Uh -huh. ¿Y qué opinas, además de renta variable y renta fija, qué opinas de otras asignaciones de activos como sería inmobiliario, oro y, y criptomonedas?
1: Bien, eh, inmobiliario eh, me parece una buena, me sigue pareciendo una buena idea, lo digo sin ningún. Problema, como asesor independiente no cobro comisiones de ningún tipo de producto y si la gente me paga porque el asesor le va a decir que el inmobiliario me parece una buena idea aunque yo no lleve comisión en la venta del piso, pero a mí me están pagando por darle un buen consejo. Tal vez lo que sí le diría es que en el caso español eh, habría que ser ahora un poquito más cuidadoso. Vamos por partes. El inmobiliario en general en Europa sí. ¿Por qué? Porque desgraciadamente eh, todo ese dinero que, que, está, que ha liberado o ha generado o ha creado realmente el Banco Central Europeo, y aclaro que no tengo no les voy a criticar, si no lo hubieran hecho probablemente sería peor, mucho peor la situación europea y la culpa no es de ellos, es de los políticos. Pero volviendo al tema, eh, realmente eh, ese dinero donde se ha ido es a bonos y a inmobiliario. El dinero, eh, La enorme cantidad de dinero que ha lanzado el Banco Central Europeo no ha ido a la economía real. Desgraciadamente, de momento, eh, puede que vaya en algún momento, pero por motivos que podemos hablar de ellos, pero no están en lo que comentabas, el dinero se ha ido al inmobiliario y a los bonos. El dinero se va a seguir yendo al inmobiliario. Eh, por lo menos, mientras... Te pongo un ejemplo. En, en Alemania están los depósitos en el nivel más alto de la historia. La gente tiene el dinero en Alemania en depósitos y a partir de además de determinada cantidad de dinero les está costando dinero. Porque en algunos bancos ya se cobra, sobre todo a las, a las empresas, por tener el dinero en cash. Cantidades importantes. Igual que pasa en Suiza, es diferente la situación. está ocurre también, pero en Alemania. Y pese a lo que ha subido la bolsa, pese a lo que han subido los fondos de renta fija, los alemanes siguen metiendo un montón de dinero en depósitos. Y esto, ¿sabes por qué es? En mi modesta opinión. Porque ha sido tal el bombardeo de los medios, no todos los medios, ¿eh? de muchos medios, de influencers, eh, de analistas, transmitiendo miedo... O sea, va a pasar algo, una crisis, una recesión, la, la, la represión financiera, en fin, serie conceptos que al final la gente, después de ir esto, la gente se queda con ideas y no tienen por qué saber de finanzas. Y vos bueno, tú estás todo día hablando de la crisis, así entre comillas, la represión, la represión financiera, la burbuja, la burbuja que es de la renta variable, claro, que luego ya veremos si a lo mejor la burbuja no está en la renta fija. Al final, ¿qué ha hecho la ¿qué hace la gente? Le ha cogido miedo a invertir. Digo la gente en, en, de forma grande, masiva, no la gente especializada, no la gente que siempre ha invertido en fondos o en bolsa, incluso ¿eh? mucho de la gente que siempre ha invertido en fondos sin bolsa. Yo he hecho eh, consultorios online, que estos que, que a la más al ser. que al cabo de ciertas preguntas, me he dado cuenta que la gente no era consciente de que lo que han hecho en las bolsas en los últimos años es subir y lo que han hecho los fondos de renta fija en los últimos años es ganar más dinero que nunca. Entonces la gente. Se crea una idea de que como lo que le ven en los medios, en la televisión, eh, lo que venden son las malas noticias, y esto se ha trasladado a las redes. Entonces, de alguna manera, lo que se ha quedado es una creado es una burbuja del miedo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que está tan metido en el espíritu de la gente ese miedo que el dinero se va a depósitos y se seguirá yendo al mercado inmobiliario. Sobre todo se está españolizando Europa a nivel inmobiliario. En Alemania tienen un verdadero problema de la cantidad de dinero que entra al sector inmobiliario y por eso están limitando los alquileres y tal. Y esto está pasando en Francia, está pasando en toda Europa. Entonces, el sector inmobiliario que nosotros, de hecho, bueno, tampoco me gusta revelar muchas cosas que por las que insisto los clientes pagan, pero eh, sí si es importante. Nosotros sí tenemos en nuestro asset allocation de distribución de activos, por no usar de las carteras, sí tenemos el sector inmobiliario europeo, porque mucho ese dinero se va a seguir yendo allí. ¿Por qué decía lo de España? Yo creo que va a seguir yendo bien. Y va siguiendo bien lo que antes. Es decir, como es dinero especulativo, es dinero que sale de los depósitos a cero, es dinero de las cuentas corrientes. El dinero que va al, al inmobiliario ahora no es el del año 2000, eh, o 2000 y pico, o, el que, o cualquier otro momento alcista. El dinero que se va ahora al mercado inmobiliario es especulativo y de ahorro. Es el dinero que no quiere estar al 0% de una cuenta corriente. Entonces, ¿eso dónde va? A donde hay liquidez en, los gran, en las ciudades, en la costa, en, la, en los sitios donde hay mucha actividad, no, no se va, a, no quiero decir una provincia, pero a una España despoblada. Entonces, en definitiva, eh, lo decía yo por hablar de mi libro, entre comillas, en el año 2014, que, que, que escribí un libro que se llama ¿Y yo qué hago con mis ahorros? Bueno, pues ahí decía, y me pidieron, que me vino muy bien luego, ¿eh? yo, no, yo era un poco reticente a dar recomendaciones concretas de inversión, pero la editorial me insistió y las di, y la verdad es que salió de cine, pues, fue un año muy bueno para dar recomendaciones de inversión. Y entonces decía inmobiliario con apellidos y mantengo esa opinión, inmobiliario con apellidos, pero ahora yo lo extendería o lo diversificaría con inmobiliario europeo y hay fondos de inversión que invierten en, el, en empresas cotizadas del sector inmobiliario europeo, con lo cual tienes mucho más liquidez y te cubres de lo que puede pasar en España… Primero, porque ya veremos cómo va la economía y segundo, ya veremos cómo va el tema este de bueno, determinadas limitaciones a la actividad inmobiliaria que no sabemos qué resultado pueden tener y que siempre puede generar problemas. Pero vamos, en términos generales y a la espera de qué pasa en España con, con los temas legales y regulatorios y la política y tal, siguen siendo, el inmobiliario con apellidos me sigue pareciendo una buena inversión por un tema puramente especulativo y es aprovechar el inflamiento de la burbuja. No hay ninguna base económica para que cueste lo que cuestan los pisos en, en las grandes ciudades españolas. Ninguna. Pero mientras siga entrando dinero seguirán sufriendo los precios y mientras los tipos de interés estén al 0% y la gente siga escuchando la crisis, la recesión y el fin del mundo, el dinero no se ve en la bolsa. El dinero, se va. El, el, el dinero masivo, el de los españoles en general, no se ve en la bolsa, se va a seguir yendo al ladrillo.
0: Uh -huh. Y respecto a oro... ¿Qué me dirías?
1: Sí, a mí me parece muy interesante. A ver, inversión no oro físico, ¿eh? Inversión a través de instrumentos financieros. Oro físico, imagina. Eso.
0: Foyonte, o, ¿no? o, 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 o mineras, por ejemplo, comprar mineras, ¿cómo, qué, ¿qué opinas?
1: Sí, las mineras, eh, sí, aunque yo, eh, si me están oyendo los clientes dirán, porque yo en las carteras recomendadas puras no tengo oro porque no existen fondos de inversión que inviertan en, en oro físico. Y como tú bien dices, la sustitución son las mineras, pero no dejan de ser empresas cotizadas y no es, no sigue, no es exactamente lo mismo. Lo que nosotros decimos y a ya doy la información. Es eh, eh, Nosotros hicimos una otra análisis que ha funcionado muy bien y como ya se hizo y la, la, la han disfrutado los clientes y además hay que conocer el nombre y todo, lo puedo decir. Nosotros hicimos una recomendación que era utilizar 22 para sustituir a la renta fija usamos lo de las utilities europeas que he comentado antes. Eh, bueno, en las carteras lo, usamos estos fondos mixtos a los que te, a conservadores de los que hablo. Y también como no podíamos hacer el oro directamente en las carteras, porque muchas entidades además no los tienen esos fondos de minera. O sea, yo no puedo dar mano hacer una recomendación que al final la gente no pueda comprar. Entonces, para eso usamos lo que llamamos eh, ideas fuera de carta como en los menús pues lo que hay fuera de carta no que está también recomendado por la casa pero que no está en el menú está oiga esto es de hoy no bueno pues eh, en eso eh, usamos hasta que tengamos que será en breve ¿eh? en menos de un mes en un mes yo creo o menos tendremos carteras recomendadas de ETFs exclusivamente de ETFs pero hasta entonces no lo que no las tenemos lo que hemos hecho es una, hicimos un otro análisis con las utilities y luego un fondo inverso de renta fija, un ETF. Un ETF es un fondo, que ¿eh? aquí lo único que dice lo contrario es Hacienda Española, pero un ETF es un Exchange Traded Fund, un fondo cotizado y es tan instrumento de inversión colectiva como cualquier fondo. Lo que pasa es que no interesa que entren porque crujen la industria, pero la realidad es que es un fondo. Entonces, dicho esto, eh, se pueden comprar, lo que pasa es que están escondidos, pero es cuestión de encontrarlos y entonces tienes eh, ETFs que lo que invierten es en Renta fija, pero a la inversa. Es decir, que lo que hacen es apostar por una subida de los tipos de interés. Invierten en, en, de forma que lo que están es apostando por una futura de los tipos de, su, subida de los tipos de interés de largo plazo en Europa. No los de corto, ¿eh? que eso van a estar... Años bajos. Me refiero a los de largo, que eso ahí sí puede haber una, un reajuste importante al alza en el futuro. Y desde luego, en muchos años, seguro. Esto de los tipos de interés negativos no va a durar eternamente. Y eso de que a España le paguen por prestarle dinero, eso, eso lo, lo hablaremos tú y yo dentro de unos años, como parecido a lo de Terra y Endesa, ¿no? Entonces, de la valoración de Terra frente a Endesa. Entonces, esto está en ETFs y es, eh, es otra. Y, y en esa misma nota. Hablábamos del oro. ¿Qué va a hacer la gente cuando se encuentre que su fondo de renta fija no le da dinero? Y que lleva no sé cuánto tiempo con el depósito sin darle dinero. Y la cuenta corriente hasta le cuesta. Bueno, matizo, aquí en España no es que vaya a costar. Te van a obligar a, pro a comprar productos del banco o si no te cobrarán por la cuenta. Entonces, eh, ¿qué, compra, eh, ¿qué compras en sustitución? Pues compras ladrillo, bonos no porque ya no se va a ganar dinero... Y también comprará a mucha gente oro. O sea que el, el más conservador, cuando el fondo de renta fija deje de darle dinero, meterá el dinero en ladrillo y una pequeña cantidad, bueno, es tan tonto como va a meter una pasta en un fondo de oro, porque es de una cierta volatilidad y tal, pero el oro irá cogiendo una un, un, valor, una, un valor refugio, que lo es, pero valor refugio per se, eh, que no tenía antes y que yo creo que con todos estos temas, además de los bancos centrales, de, de los tipos de interés negativos, etcétera, le va a venir muy bien. O sea que el oro sí me parece algo que se debe tener en cartera, en unas posiciones razonables, porque no deja de ser un activo con volatilidad, olvidarse un poquito de él, tengamos un 10, un 5% de la cartera ahí. Y eso sí, eh, quien me escuche y sea cliente nuestro, que lo hemos dicho en la nota de análisis y no está en la cartera recomendada propiamente dicha, porque es difícil, no es tan fácil que las entidades tengan este tipo de productos y solo y nuevamente es más vía ETFs.
0: Uh -huh. Y ¿qué opinas de, de las criptomonedas y en particular Bitcoin como lo que llaman oro 2.0?
1: Ah, bueno, no quería, no es que quisiera evitarlo, es que se me había pasado, pero vamos, la respuesta es fácil, ¿eh? es que no lo, no lo conozco, a ver, lo conozco, pero no tengo forma de valorarlo, honestamente, y dudo que mucha gente la tenga. Entonces yo creo que el tema, el tema Bitcoin es más un tema análisis técnico. Que el análisis técnico, esto, los mercados parecen mucho a la física y entonces hay cosas que sirven para determinadas cosas. El análisis técnico funciona en todo tipo de activo, aunque el activo sea la cosa más rara del mundo. ¿no? Entonces, el Bitcoin no tiene detrás una economía, no tiene detrás una empresa, no tiene tal. Y no quiero decir con esto que a mí personalmente algo que no puedo valorar. Mira, yo me salvé, bueno, mis clientes se salvaron de lo de Madoff. Porque la gente de. de que entonces decir, no, a Maidof era como de locos, ¿no? Estaban, estaban, eran tan buenos vendiendo que parecía que te hacían un favor. Lo hacían así. O sea, te hacemos un favor por dejar a tus clientes comprar esto. Y lo que me salvó a mí, que tampoco fue que me pensara que este hombre que era expresidente de la Bolsa de Nueva York eh, fuera un, tuviera un, un tema piramidal. Eh, pero no te dejaban ver la cartera, no te dejaban ver lo que había. Era comprar, era fe, o sea, comprabas por fe. Entonces, pues yo no compro nunca por fe. Entonces, eh, en este caso también es lo mismo. O sea, exactamente cuál es el valor de Bitcoin, es la oferta y la demanda. Bien, para eso uso análisis técnico. Pero yo no solo uso análisis técnico. A mí me gusta el análisis técnico, no tengo nada en contra de análisis técnico. Creo que es complementario del fundamental, no es el enemigo. Esto es tan importante, no entiendo esa lucha entre ambas tendencias. Pero eh, personalmente pienso que el Bitcoin no tengo forma de valorarlo y además tengo entendido, ¿eh? porque todo esto es un, detrás es muy oscuro en ese sentido, tengo entendido que hay una serie de manos fuertes que tienen un porcentaje muy elevado del Bitcoin que hay en el, en el sistema, de los Bitcoins que hay en el sistema. Por lo tanto, no quiero opinar de lo que no conozco ni lo que no puedo valorar. Sí diré a favor de las criptomonedas que creo que en el futuro la mayoría de las monedas serán cripto, porque el papel, etcétera, en fin, que, que tiene toda su lógica incluso que el Banco Central acabe teniéndolas. Pero bueno, creo que es más, o sea, veo mejor como idea eh, todo lo, el, el proceso eh, blockchain como idea de trabajo. Para desde las monedas hasta las notarías y pasando por la administración, funcionamiento, forma de trabajar de la administración. O sea, soy un gran. Creo que, que, que la, la, la blockchain se, se adaptará a muchísimas actividades, incluidas las, las monedas, incluida el sistema financiero. Lo que no creo es que como inversión. Eh, de momento no veo claro como inversión cómo puedes trabajar con, con algo, eh, salvo desde un punto de vista de análisis técnico, algo que, que es tan difícil de valorar. ¿no?
0: Bueno, ahí un poco la, la propuesta de valor de Bitcoin, como en el fondo es el oro, es que básicamente es algo que no es manipulable su oferta por, por los bancos centrales como ha ocurrido en el mundo. Pues Primero cuando se abandonó el patrón oro y luego a partir de 1971 cuando se, se abandonó el sistema de Bretton Woods, ¿no? que básicamente pues ya llevamos un montón de años donde el, el, los papelitos de los billetes nos tenemos que creer que tienen un valor porque los bancos centrales los están respaldando. ¿no? Eh, la propuesta de valor para toda la gente que defiende Bitcoin es básicamente pues que al final va a haber 21 millones de bitcoins en circulación, con un programa de, de oferta muy controlado y, y que en 10 años hasta ahora no nos ha conseguido hackear, ¿no? Esa es un poco la propuesta, pero evidentemente con todos los riesgos que conlleva, etcétera, ¿no? Pues mucha gente está hablando de que bitcoin podría ser una especie de oro 2.0, porque en sí el oro tampoco es algo que te aporte ningún tipo de rendimiento, pero como comentabas antes, pues históricamente se ha visto que era un muy buen valor refugio frente a la inflación del dinero fiat, ¿no? Entonces...
1: No, no diré que no y que no acabe siendo así, pero si comparas la volatilidad del Bitcoin con la del oro, el, el concepto de refugio no podrá ser tal en el Bitcoin como en paralelo como sustitución del oro eh, hasta que esa volatilidad se parezca. Es decir, que pese a que el oro tiene una cierta volatilidad, la volatilidad del Bitcoin es brutal. Entonces, eh, tendrá que estabilizarse. Yo lo veo eso como el magma, ¿no? Cuando sale del volcán, cuando el magma se convierta en, en, en ceniza y luego se convierta en piedras, pues probablemente hablemos de lo mismo. Pero ahora mismo, si yo tengo miedo a lo que hacen los bancos centrales, no tengo tan claro, insisto, no quiero hablar de ha un tema que yo procuro hablar de lo que sé yo no conozco el, pero como concepto de inversión sí creo que podemos hablar todos y conociendo lo que conocemos y de momento me parece que para ser el oro 2.0 el Bitcoin tendría que tener la volatilidad que corresponde al oro que no es baja ¿eh? pero bueno no es la que hemos visto en el Bitcoin y probablemente eso ocurra en el futuro yo creo que Dentro a lo mejor de cinco años eh, yo estaré trabajando del Bitcoin como en las carteras, como puedo meter el oro o incluso el sector inmobiliario. Pero, pero de momento, bueno, el sector inmobiliario borrémoslo porque hay una mucha... Pese a que hay especulación, hay una base mucho más fundamental. También la hay en el oro, ¿eh? hay una base ahí que es la propia búsqueda de, de, de solidez, de seguridad, pero no, la demanda para joyería es, no, no es la base del movimiento del oro. ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí creo que la comparativa es buena a la hora de establecer la valoración, pero ni tengo los conocimientos sobre oferta demanda y demanda que tengo del oro, que sabemos lo que se produce, que hay el mercado de este metales, que sabemos las mineras que hay, ni tengo tampoco la misma volatilidad y si lo, me lo planteo, más que como inversión, me lo planteo como, como hedge, como cobertura o como fórmula, digamos, de evitar los desmanes de los bancos centrales, para eso de momento prefiero el oro.
0: Uh -huh. Víctor, ¿y cómo ves un poco el panorama macroeconómico en este momento con unas elecciones presidenciales? Yo creo que va a marcar mucho la agenda este año, obviamente, pues las, las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Eh, yo creo que, no, no sé cuál es tu opinión, pero bueno, vamos, yo, un presidente americano que haya sido capaz de mover los mercados a golpe de tuit, o sea, no, no, no recuerdo una, una, una historia similar, en eh, por lo menos en lo que tengo memoria, de alguien que tenga esa capacidad de, de poder influir tanto en los mercados, de cómo juega el gato y al ratón constantemente, etcétera, etcétera. Y eso intentando obviamente ir a su favor de cara a su reelección. ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú un poco ahora, así rápidamente, la, la situación macroeconómica internacional?
1: Bueno, respecto a Trump eh, más vale que nos acostumbremos porque aunque aquí nos llega, yo creo, una información muy sesgada por las simpatías y antipatías y yo no estoy entrando si me gusta, si me cae bien es más, para mí Trump es un grano en el trasero porque trabajar, como tú dices con un tipo que se dedica a tuitear un día una cosa, otro día la contraria y un día los pone verde, yo entiendo lo que hace ¿eh? yo creo que no es nada tonto, si no nos llega a millonario y presidente de Estados Unidos él es él es un deal maker. él busca llegar a acuerdos, ya lo dijo en su programa electoral, yo aquí estoy para a mejorar, voy a cambiar, me voy a saltar todos los acuerdos que hay los voy a cambiar. Y su fórmula de trabajar es la, la zanahoria y el palo y crear confusión, como esas alarmas que alucian ahora, que entra, la, el, entra el ladrón en la casa y se disparan como humo y luces, ¿no? Para que se confunda. Pues Trump es como las alarmas estas de los hogares, ¿no? Que, que él empieza a lanzar luces y humo y todo y en esa situación de ah, que todo el mundo está ya tal, que no sabe por dónde ir y que ya están deseando llegar a algún tipo de acuerdo pues ahí... Y, consigue un acuerdo ventajoso para su país, que bueno, oye, está en su derecho, ¿no? Eh... Eh, pero eso yo creo que va a seguir. O sea, primero, creo que nos llega una información un poco sesgada respecto a las posibilidades de Trump de ser reelegido. Sesgada porque, porque bueno, pues porque hay muchos medios y me parece respetable, ¿eh? pero eh, que editorialmente o su opinión es muy contraria. Y ya como digo, a mí no es que me simpatice especialmente, pero y me resulta muy incómodo y además, bueno, pero la realidad es que, las posibilidades, en mi opinión, ¿eh? las posibilidades de que Trump sea reelegido son muy altas. Eh, desde Norteamérica, cuando vas allí, estás allí o les prensa internacional y o encuestas norteamericanas Trump está en una posición buena para ser reelegido yo creo que los demócratas no lo están haciendo nada bien y que están me refiero a, a cómo están utilizando el impeachment la, se ve como un tema partidista no le están sacando el partido que se sacó con Nixon para nada pero para nada y luego uh, o sea en principio creo que más vale que nos acostumbremos a otros cuatro añitos y serán peores, ¿eh? porque este hombre luego una vez ya están en el poder, cuando la segunda vez que están en el poder ya se acostumbran y ya, bueno, aquello ya es la forma, ya no tienen ningún reparo. El poder hace perder muchas veces el, el control de lo que haces y ahí la cosa será peor. Pero hasta entonces creo que será reelegido, solo hay una posibilidad que no lo sea, y es que, en mi opinión, ¿eh? y esto es política, con lo cual, oye, que se lo tome cada uno como quiera, pero yo... El día que vi empecé, a, yo ya sigo a los, a los candidatos demócratas para ver si bueno, hay posibilidades de que esto cambie y, y esta señora Elizabeth Warren me parece muy buena, ¿eh? es, yo creo que es, no es Hillary Clinton, ¿eh? Elizabeth Warren le puede poner aprietos a Donald Trump eh, por lo que dice y sobre todo por cómo lo dice, esto es un mundo de comunicación y es una crack y yo no vaya por delante no compro sus compro algunas de sus ideas por ejemplo sobre la desigualdad y sobre las fortunas en norteamérica que no está justificado que paguen lo mismo que tú y yo en porcentaje no o sea eso es ridículo pero bueno la veo tiene un tono anticapitalista que le perjudica que si lo suavizara y aprendiera de obama ella como comunicadora es magnífica mucho mejor que Donald Trump, es infinitamente mejor, mejor que Hillary Clinton y sabe muy bien entender lo que es, son los americanos. Podría ser que si ella es nominada, que no parece que vaya a ser, Además, yo pienso que Michael Bloomberg es un torpedo que ha metido ahí Donald Trump, porque tiene muchísimo dinero y lo, al que, la que tiene que, a la que tiene que uh, evitar tener de enemiga, de contendiente Donald Trump es Elizabeth Warren y yo creo que, que van a hacer lo posible porque así sea pero en principio creo que ganará Trump y macroeconómicamente el, el escenario es mejor una cosa muy importante eh, eh esto es vital para quien... A veces he visto que haces cosas pidiendo consejos para quienes empiezan en esto y tal. Y otro consejo que yo les daría a quienes empiezan en esto es que las reglas de los mercados son propias de los mercados. Es decir, hay que ser economista para trabajar en los mercados. Yo no creo que, que, que lo contrario es complicado. ¿eh? Hay gente que lo hace bien, pero prefiero yo tener economistas. Pero los, una cosa es la economía real y los economistas de la economía real o de Tipo y otra cosa son los mercados que tienen sus propias reglas, su propio timing y a veces cosas que chocan directamente con la economía real. Por lo tanto, cualquier predicción que haga yo ahora económica debe verse otra, o, o bueno, o afirmación, lo que sea económica, se podría ser distinta a nivel de mercado de lo que pueda parecer. Es decir, eh, yo creo que la economía a nivel macro está mucho mejor, primero porque se ha eliminado un elemento. Los mercados, lo básico, es la incertidumbre. Muchas veces el problema no es las tarifas, el problema es que las empresas no pueden hacer eh, planes de negocio, números, sin saber cuáles son esas tarifas. Si al final, si tú tienes que trasladar la producción de China a Vietnam, pues lo haces. Pero no puedes trasladar toda la producción de China a Vietnam sin saber si al final va a haber un acuerdo o no. Eh, lo importante es saber lo que va a pasar. Entonces yo creo que la incertidumbre que sea, volveremos a esa incertidumbre porque viene la fase 2 que va a ser mucho más complicada. O sea, la volatilidad está garantizada, la inestabilidad pero eh, a nivel macro puro, eh, mejora mucho las perspectivas en el momento que ya baja la tensión entre Estados Unidos y China. Ahora empezará con Europa, cuidado, y eso se va a notar aquí y esto es muy importante para la economía europea. Eh, vamos a tener una parecida. O sea, este señor ahora va a dirigir los cañones para acá, no nos equivoquemos. ¿eh? Que luego a lo mejor aquí la negociación sea más fácil o no, o que traguemos más o menos aquí ya están dirigiendo los misiles de del, del, del Trump y la confusión y todo esto que he dicho antes, esto viene para acá, ¿no? Entonces, eso junto, puede afectar... eso
0: junto con el Brexit, ¿no? Que ya parece que, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que el Brexit es lo mismo. El Brexit, ah, bueno, claro, quiero decir que se ha eliminado esa incertidumbre, ¿no? Y sí, es se ha eliminado incertidumbre,
0: se el incertidumbre no, pero que habrá que ver ahora este nuevo escenario con el Reino Unido ya fuera, ¿no? Y a ver eh, cómo... Va, ¿no?
1: Sí, sobre todo yo creo que eh, hemos superado la incertidumbre y se da la sensación de que iríamos a una acuerdo. Pero vamos, la negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea, cuando queden tres meses para que se acabe el plazo ese que se ha marcado, eso va a ser histórico. Porque este hombre es muy peleón, muy populista. Eh, bueno, yo creo que al final está en mejores condiciones de negociar que la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea no tiene un liderazgo potente y Angela Merkel está a punto de irse ya y, y no veo yo, no sé, veremos Macron, pero es complicado. Eh, pero bueno, en cualquier caso habrá mucha, mucha, mucha tensión por esa vía y esto afectará a la, la macro europea, eso sin la menor duda. Pero en términos generales ha bajado la incertidumbre y también eh, hay un tema muy, muy importante a nivel macro, en, porque Estados Unidos con sus problemas, es una economía que funciona bien. Todo lo demás son pamplinas, que, que, que es que hay que... Bueno, no quiero ser tan categórico, pero a ver, hablar de recesión con, con esa tasa de desempleo, con cómo va esa economía, puede, habrá, claro que habrá, si es que la economía es cíclica y habrá naciones en Estados Unidos, pero no es algo que esté eh, en el corto plazo, esté ahí. Eh, Habrá un momento para eso, pero ahora mismo a mí no me preocupa, en definitiva, demasiado la economía norteamericana. En cambio, la europea, que estaba en una situación mucho más problemática ahora, se abre una… se empieza a ver luz al final del túnel porque empieza a ver un mensaje muy claro, que ya es unánime, y es, a ver, lo que ha pasado hasta ahora es que los políticos han sido muy hábiles y han desviado la atención sobre los problemas económicos europeos hacia hasta hacia el Banco Central Europeo. Yo no sé si porque está en el sueldo o porque no se han dado cuenta los del Banco Central Europeo, pero han asumido que ellos son culpables de la euroesclerosis, de la, del bajo crecimiento europeo y de la desinflación, pero sobre todo el bajo crecimiento. El Banco Central Europeo, por por Puro, eh, digamos, por, por norma, por principios, por legales, su única misión es cuidar de la estabilidad de precios. Nadie dice que tenga que vigilar el paro, como en Estados Unidos, ni garantizarse un crecimiento X. Lo que tiene es que garantizar, o hacer lo posible, porque la inflación esté en unos determinados niveles. Bien. ¿Qué hace el Banco Central Europeo que se ha convertido en, la, en, en el objetivo de todas las críticas de por qué en Europa no hay crecimiento? Claro, ellos se han puesto a con unos medios que están hechos para otra cosa o no son suficientes. Ha intentado relanzar la economía a través de... De imprimir dinero, que bueno, es como, por supuesto, o sea, claro que tienen que hacer ellos eso, no sé si en esta medida, pero es una parte solo del proceso. Lo que hace falta es otra cosa y es, en mi opinión, ¿eh? en mi opinión la, lo que tienen que hacer es dejar funcionar el tejido económico europeo. No tanta burocracia, tanta regulación, tanto impuesto, pero eso no lo van a hacer. Lo que sí van a hacer, porque eso es más barato para ellos y más fácil y no requiere liderazgo, es el impulso de gasto, la inversión pública. Yo creo que sí vamos a vivir y podemos empezar este año y ya empezamos a ver ciertos, ciertos, ciertos síntomas de un cambio en la política alemana de máxima austeridad que afecta a Alemania, pero que indirectamente afecta al resto de Europa. Entonces, esto es un cambio muy, muy importante que afecta mucho a la renta fija y a los tipos de interés y mucho a la bolsa. Y podemos estar viviendo una situación muy compleja Comercialmente con Estados Unidos y con el Reino Unido, por ejemplo, un país como España nos afecta muchísimo y funcionar muy bien la bolsa. ¿Por qué? Porque si cambia, si empieza a haber programas de estímulo, y no entiendo si son buenos o malos, eso sí que hablamos luego por no enrollarme, pero si, si empieza a haber programas de estímulo fiscal, es decir, de inversión pública, y esto es inversión pública, ¿eh? estamos hablando en teoría, ya veremos lo que hace un gobierno como el español si le dejan margen, pero en teoría, en principio, Alemania y países adláteres abrirían la mano, para que hubiera inversión en infraestructuras medioambientales, infraestructuras en general, como pasa con los ferrocarriles alemanes, e infraestructuras digitales. ¿Qué sitios en Alemania en los cuales hay peor cobertura que, que en la provincia de Segovia. Lo cual me alegro ¿eh? que la provincia de Segovia la haya. Entonces, eh, y es la base de evitar la despoblación. Entonces, eh, eh, podemos vivir un cambio muy importante si en Europa... Los políticos asumen que la solución a los problemas económicos europeos no es imprimir dinero. Y los bancos centrales, el Banco Central Europeo ya está muy harto de ser ellos los que carguen con esa carga. Y la unanimidad que mostraron, incluido el Banco eh, Central Alemán, Weidmann, a la hora de transmitir el mensaje que, que fue unánime, en el último comunicado, al irse Draghi, me refiero, dijeron: la solución. No es la política monetaria ni los ni más tipos de interés. La solución es la política fiscal. Y la bola está, no sé si dijeron así, ¿eh? pero dijeron, la bola está en su tejado. Entonces, eso puede cambiar enormemente la situación macro. Bueno, enormemente no. Puede cambiar la situación macroeconómica europea, afectar mucho, en este caso positivamente a las bolsas, negativamente a la renta fija y yo creo que eso de una u otra manera, eh, no quiero insistir en por qué lo creo, tengo motivos eh, para, para decirlo, pero creo que va a ser un cambio importante que vamos a vivir a nivel macro en, en Europa y respecto al resto… En fin, yo creo que con estos dos principales. China está en su proceso de estímulo. Esto se va a seguir notando más en el mercado que en la economía, pero en los mercados sí, la economía china va a costarle retomar, pero, pero bueno, tiene la ventaja de que en un país comunista los ponen a todos firmes y si hay que comprar, se compra. O sea que allí no hay, es digamos, relativamente fácil evitar una, una recesión, o en este caso más que una recesión, si una bajada excesiva del crecimiento, creo que lo conseguirán, y más si consiguen eh, evitar esta cerrar, tener esta tregua y con el tema de Estados Unidos, y eso podría ser una eso puede ayudar a, los, a ese mercado. Y los que tal vez se quede, sigan estando un poco fastidiados, una buena temporada son los, los países emergentes que no sean asiáticos porque están todavía en un mundo, eh, digamos, que no, no, no participan ni de lejos en la revolución digital y esto yo creo que y encima está el tema del dólar, en fin, no están en su mejor escenario y finalmente España… Pues Chico, yo llevo no sé cuántos años diciendo que no invertiría aquí un euro. Me, me duele decirlo porque no, no me gusta como español decirlo, pero vamos, no tiene, los motivos por los que yo decía esto en los últimos cinco o siete años, ya desde Rajoy, ¿eh? esto no es un tema político solo. Yo creo que los motivos por los que no se puede invertir ahora mismo, no se debe invertir ahora mismo en Renta Aurea Española eh, han ido a peor, creo yo. Y no son porque gobierne otro partido, es porque cada día estamos más fuera de lo. Eh, vamos, eh, por, por decirlo corto, si nos quedamos en su día retrasados y fuera de la revolución industrial, quiero decir, de la primera revolución industrial, nos está pasando exactamente mismo, lo mismo con la revolución digital porque estamos a otras cosas y eso lo vamos a pagar durante generaciones y desde luego si eres inversor, bueno, el país puede dedicarse a, a lo que se está dedicando, pero tú como inversor tienes que ser cuidadoso, tú puedes invertir igual en España que en China o en Estados Unidos o en otros países de Europa y ir a sitios que, donde no se han olvidado de que la economía sigue, que el mundo sigue y que aquí tenemos un 30% de paro juvenil, o, que es una barbaridad y que un país así no tiene ningún futuro. ¿eh? O sea que, cerrando un poco el tema macro, no soy especialmente optimista con respecto a la economía española, salvo que se una a esta ola europea y esa ola europea se notará más y mejor en países que pueden gastar, porque nosotros no podemos, ya hemos gastado todo lo que podíamos gastar.
0: Uh -huh. genial y ya para finalizar Víctor sí que me gustaría lo que hago siempre en este podcast es que nos des algunas recomendaciones de dos, tres libros que para invertir a ti te parezcan básicos eh, has mencionado efectivamente y no lo había comentado hasta ahora eh, tu libro eh, y yo qué hago con mis ahorros que lo publicaste en el año 2014 trucos claves y consejos para obtener la máxima rentabilidad con el menor riesgo que veo que lo tenemos disponible ahí eh, si quieres comentar algo rápido sobre el libro y luego, pues eso, si me quieres comentar qué dos, tres referencias te parecen básicas para, para una persona que se quiera formar más eh, en este proceso mundo de la inversión.
1: Bueno, de mi libro no hablaré ya hice la, la cuña, aunque fue un poco accidental y no quiero, no quiero bueno, además es un libro mucho más, para, para, más práctico para cualquiera que entre en un banco y quiere tener un poco un, un serpa, un guía que le ayude a, a un banco, una sociedad de valores banco, perdón, sociedad de valores o entrar a invertir, pero mucho más a nivel mucho más sencillo, para quien se quiere dedicar a la inversión como profesionalmente o a invertir eh, particularmente, que conozco gente eh, que siendo particular es, lo hacen muy bien y entienden, es muy importante entender los mercados. Y hay mucha gente que a lo mejor, antes he dicho que yo no prefiero con, contratar economistas que gente que no lo es. Bueno, de cierto modo retiro lo dicho porque mi experiencia es que luego hay gente que no son economistas, pero que he conocido, no contratando, porque por, es verdad, siempre he contratado a economistas, pero sinceramente he visto clientes y gente a la que asesoramos que ha llegado a tener una experiencia y unos conocimientos que y sobre todo a entender las normas de los mercados, que es vital, que, que realmente lo hacen mucho mejor que muchos economistas y mucha gente que yo he podido contratar. Entonces, eh, con esa visión, eh, yo recomendaría primero un libro de Zola, un, un libro que se llama El dinero, eh, de Zola, el escritor francés Zola, z o -L -A, y se llama El dinero, aunque no estoy del todo convencido que esté traducido, eh, no me quiero tirar el rollo. Yo lo he leído en francés porque mi madre es francesa y yo hablo el francés por casualidad. Eso te
0: iba a decir porque he visto que tu segundo apellido aquí, en, en cuando veía tu libro, es, es Jorise, ¿no? O Joris. Bueno,
1: mi, mi familia es segunda, mi familia por parte de madre es belga. Eh, lo que ocurre es eh, que son belgas francófonos es una vida holandés que, que realmente mi, 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 mi abuelo, mi familia materna es belga y que a este paso acabaremos en Marruecos porque ahora ya estamos aquí en España o sea, vamos hacia el sur, pero es una vida holandés y, y el, y, pero bueno son francófonos belgas y yo hablo francés, Esto casualidad pues de pequeño, no, y además, no me gustaba ¿eh? pero bueno, al final me ha servido para leer libros como este, que no estoy seguro si usted traducir. Sí, 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 está, por...
0: estoy viendo que sí, que está traducido.
1: Ah, pues genial. Ese es un libro que no te puedes perder si te gustan los mercados. Y es un libro, es una novela, ¿eh? Pero es una novela que ha pillado tan bien la euforia financiera y lo que era... A mí me recuerda también a la España de la época aquella de Mario Conde y todo aquello, pero, pero, pero en general para entender los mercados y, eh, es, un, es un libro, yo creo, muy interesante. Y, y, y he escrito en cuanto está. O sea, que te das cuenta que, que nada ha cambiado en ese sentido en los esquemas piramidales por ejemplo, que ahí hay uno muy interesante eh, Cómo funcionan las bolsas y bueno, este además es muy libro muy, muy entretenido ¿eh? porque está escrito por un gran escritor y encima es una novela o sea, que habla de personajes y habla de tal ese es eh, muy recomendable Luego hay otro más técnico que se llama, este es más desconocido se llama Trader Vic y no soy yo, ¿eh? es que casualmente el autor se llama Víctor es norteamericano, Víctor Esperandeo creo que es SP. R-A-N-D-E-O. Esperandeo empezando uh -huh. por S. Hablo de memoria, no ¿eh? Me tengo adelante. Y se llama Trader, como un trader, Big, de Víctor.
0: Uh -huh.
1: Y este es un libro muy... Este tío lo ves y le ves la foto con un peluquín que lleva, que es que de es descaro, un peluquín. Y este es un trader, un trader de Wall Street. Pero esto sí que es un libro para entender. Primero es un buen libro para los analistas técnicos. Es, muy, es mucho más técnico que fundamental. Pero sobre todo... Y no es un tío brillante, pero es un tipo que vive mucho los mercados, que trabaja en ellos, que se cae ellos, e incluso, yo no sé, ni si es economista, este tampoco, ¿eh? pero el tío llega un momento que tiene una vivencia y un feeling de cómo funcionan los mercados psicológica y sociológicamente, y análisis es técnico, este hay mucho mucho análisis es técnico, este Momentum, todo esto a mí me impresionó. A lo mejor si lo leo ahora me impresiona menos, porque esto te lo digo, lo leí hace... No sé, 10 o 15 años. Uh -huh. pero, pero yo creo que, que este es un buen libro. Y luego hay otro libro que me parece que es más reciente, porque a la vez, hace poco, que me parece maravilloso para cualquier empresario y, y especialmente porque está hecho por un empresario del sector que es el de Ray Dalio, uh -huh. eh, Principles. Eh, principios. Sí. Este es un libro magnífico para llevar una empresa y para estar en los mercados. No es un libro de mercados, él habla más de su vida y de lo que ha aprendido. Y, de, y claro, como es un empresario, o sea, de gran éxito, pero es un gran inversor. Que ahora, eh, yo creo que la primera vez este año que, que, que se queda por debajo, ¿verdad? Claro, lo ha hecho siempre muy bien. Y ahí hay ideas buenísimas. El otro que tiene sobre, las, sobre los esquemas del mercado es muy difícil de leer, es muy técnico, yo me quedaría con este. Y luego un consejo que no da nadie, pero que yo de verdad, eh, si le hago un favor a alguien que se va a dedicar a esto, que se suscriban al Financial Times, que vean Bloomberg Televisión, que vean la CNBC. O sea, yo de verdad, eh, una de las cosas mejores que he hecho en mi vida profesional es ir a buenas fuentes de información. Yo hace poco vi un también muy recomendable, por cierto. Documental de Warren Buffett en la en Netflix creo que es, en una de estas. Y sí, creo que en Netflix, ese, por supuesto, ese hay que verlo, eh. Pero, pero Warren Buffett le siguen lo que hace en el día, y Warren Buffett está todo el día leyendo periódicos y libros. O sea, está todo el día informándose y aprendiendo cosas. Y sus, sus la gente que está con él le dice, Warren es tío que lo que hace todo el día es aprender. Y tiene, no sé, ochenta y tantos años y sigue aprendiendo. Bueno, y lo que le ves eh, aprender mucho el tiempo es compresa. Además, este lee en papel. O sea, bueno, por cierto, yo leo en papel eh, el Financial Times porque ya le he cogido el gusto y así no estoy todo el día con un ordenador. Entonces, leerse el Financial Times, y si eres profesional, todos los días o el Wall Street Journal, yo prefiero el primero pero me da igual, ver todo lo que puedas la CNBC o Bloomberg para ver a gente, mucho de lo que sale es, es eh, no vale nada es decir, sale gente a vender su fondo, a vender su banco a vender su historia pero claro, de vez en cuando te cae gente muy buena y tienes en tu casa en la tele, esto lo dejo yo desde, me acuerdo, eh, yo vi la caída de las Torres Gemelas eh, cuando eh, por televisión Precisamente porque me pilló con la CNBC puesta y, claro, fue inmediato, ¿no? Y yo de, casi desde el año noventa y tantos, que ya había satélite en España, veo la CNBC y parece que estoy haciendo una cuña, pero no cobro tampoco de ellos. Y, y realmente eh, esto es vital, porque yo he visto hay gente, y sobre todo información, porque... Tú no tienes por qué hacer lo que digan los demás y, mucha, y la mayoría suele equivocarse. ¿eh? Esto es otro un consejo muy importante. En los mercados, al revés que en muchas otras actividades, eh, la, es más, más habitual que la mayoría se equivoque, sea mayoría de analistas, sea mayoría de gestores, sea mayoría de personas, que lo contrario. En los mercados para que alguien gane. Un 30%, tres tienen que perder, perder un 10%. No es exactamente así, pero es un poco para que entendamos de qué va la historia. ¿no? Entonces, en, en, las, en las cadenas de televisión especializadas sale gente muy buena. Sale el jefe de, yo qué sé, el estratega, jefe de no sé qué. Y muchos no valen mucho, ¿eh? pero de vez en cuando hay uno que dice, coño, perdón, este tío, este tío está hablando con mucha sabiduría y gente de mucha experiencia. Y eso para mí, vale muchas veces más que muchos libros que muchas veces son... Hombre, pues Ahí también tienes a Peter Lynch y todas estas cosas. Gente que ha vivido el mercado. Eso sí. Si leemos algo, que sea ser posible de gente que lo ha vivido. Porque a mí, un libro... Hecho sobre el mercado de alguien que lo único que ha hecho es dar un máster o que, con todos mis respetos, pero que jamás ha trabajado en el mercado. Trabajar, ¿eh? Yo recuerdo una vez que a un guitarrista, el guitarrista de los Rolling Stones, a Keith Richards, se le metía a un tío en el estudio diciendo que le iba a entrevistar porque se dedicaba a la guitarra, no sé qué, y el tío le para y le dice, bueno, bueno, espera, tú vas aquí, te voy a dar a ti una entrevista, que era un pringao y tal, te voy a dar a ti una entrevista... Vale, yo te la doy, pero tú has dicho que digas ahí, te dedicas o eres aficionado. Pues yo no tengo nada contra los aficionados, pero si te voy a dar una entrevista así por tu cara bonita, ya que has conseguido meterte aquí, dijo no, 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 yo soy guitarrista, aunque tengo una revista, aunque tenga un tal, yo me dedico a tocar la guitarra, he hecho esto y ella se quedó con él y estuvo como una hora. Entonces te quiero decir que en esto hay que haber visto los toros en la arena. Y esto es muy importante de, a la hora de escribir, digo, sobre los mercados. Y otra cosa es la economía o tal. O haber estado muy cerca. Esto incluye medios de comunicación. Yo he visto a gente, lo he hecho al principio y lo digo ahora y no porque vosotros lo seáis. Gente de medios de comunicación está muy cerca de los mercados. ¿Por qué? Porque está todo el día ahí estar todo el día viendo y hablando con gente y viviéndolo, no es necesario que hayas asesorado no es necesario que hayas invertido pero tienes que estar en los mercados si lo que has hecho es estar en un aula es muy respetable, yo lo he hecho y es vital y hay que haber pasado por ahí pero para, para leer algo sobre los mercados mi consejo es que sea alguien que haya trabajado en ellos
0: Genial Víctor, pues muchísimas gracias por tu pasión, por tu claridad para explicar eh, tantos conceptos a veces un poco complejos y nada, pues eh, he disfrutado muchísimo con esta conversación larga, apasionada, como decía, donde nos eh, hemos podido repasar toda tu trayectoria y donde nos has dado tantos consejos muy útiles para invertir. Así que nada, eh, lo dicho, te, te emplazo para que en el futuro quizás podamos tener una segunda parte de esta conversación que, que insisto, pues para mí me ha sido pues, muy enriquecedora.
1: Pues te digo exactamente lo mismo, ha sido un placer y además eh, hacerlo contigo, que te conoces bien de qué, lo que estamos hablando, pues da la da pie a que las conversaciones sean así entretenidas y te diré que se me ha pasado en un segundo y eso es que, que quien está llevando el, el tema lo ha, lo ha hecho francamente bien, te lo agradezco mucho y bueno, encantado cuando quieras, eh, literalmente.
0: Genial, pues nada, muchísimas gracias Víctor.
1: Muchas gracias a ti Juan.